0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de Franchement dit Cube, Cube Radio
1: Bon mercredi, aujourd'hui on est le 13 mai 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans «Franchement dit ». Non, Maude Boutet n'est pas là aujourd'hui, Maude qui avait un petit souci de santé, donc je serai seul à la barre de l'émission, mais inquiétez vous pas, c'est pas la COVID-19, c'est rien de grave, Maude, qui devrait être de retour avec nous demain. J'espère que vous allez bien en cette belle journée, une journée qui est quand même assez particulière, parce qu'il euh, y a une reprise des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale, deux périodes de questions consécutives aujourd'hui. La première qui a fini par débuter, euh, ça a été très long, là. ça a pris 50 minutes, ce qui m'a fait dire sur, sur Twitter... Petit message aux parlementaires. Euh, Arrêtez les concours de plaidoiries. Là. On a une occasion de réintéresser les gens à la chose politique. S'il vous plaît, ne la manquons pas là, en faisant des effets de toge des grandes plaidoiries. Euh, les gens veulent entendre des questions, veulent entendre des réponses. Alors euh, voilà, on aura assurément des bilans de ça un peu plus tard aujourd'hui. Avant d'aller rejoindre notre premier invité tout de suite, je veux qu'on entende euh, évidemment... Euh, un segment que vous avez euh, assurément regardé ou entendu, mais quand même, juste pour nous, nous remettre euh, dans le contexte, c'est le docteur Arruda, hier, euh, en conférence de presse avec le premier S. Legault, qui s'est excusé pour euh, cette fameuse vidéo qui a tant fait jaser. On va écouter un extrait.
2: À chaque nuit, à 2 h du matin, je regarde des décès et j'ai le cœur qui me tourne. Donc, ça n'a jamais été mon intention de blesser qui que ce soit. Et j'ai compris plus jamais, je vais illustrer les médias sociaux dans ce contexte-là. Je vais écrire aux gens pour les remercier. Et puis, je vous remercie je m'excuse encore. J'ai appelé la directrice du refuge pour m'excuser de la situation. Et je vous en remercie.
1: Alors, on a vu que ça fait beaucoup, beaucoup réagir, euh, augmenter ou euh, ramener à un niveau euh, assez incroyable, la cote de popularité du docteur Horacio Arruda. Et ça soulève la question... Qu'est-ce qu'on a de particulier au Québec quand même pour s'attacher autant que ça des, des personnages? Et je trouvais que la meilleure personne pour en discuter, c'était assurément Jean-Marc Léger, président de Léger, mais également qui est co-auteur du livre Code Québec, qui vient démystifier, si on veut, l'identité québécoise de Jean-Marc Léger, que je rejoins au bout de fil. Salut Jean-Marc.
3: Oui, bonjour le
1: donc, je pensais à ça, à notre capacité à s'amouracher rapidement, puis après ça, d'avoir des relations amoureuses avec les gens. On dirait qu'il y a quelque chose de, de, de particulier aux, aux Québécois. Puis, je veux juste relire, avant de te donner la parole, une phrase qui résumait, dans, dans le cadre du lancement du, du Code Québec en, en 2016, qui résumait les, les sept critères que tu avais identifiés, qui disaient « Les Québécois sont une mélange de folie latine, de tolérance amérindienne, de flegme britannique, d'obédience catholique, de ténacité nordique, de créativité française et d'optimisme. » Américain. Est-ce qu'à quelque part, là-dedans, il y a un début de réponse à, à ma question?
3: Ah, totalement, totalement. Puis quand j'ai <rire> travaillé sur la différence québécoise, ça, c'est mon métier de tous les jours. Les gens voient le politique, là, mais dans la réalité, je, je suis un expert du marketing, puis c'est de voir la différence de comportement et d'attitude des Québécois. Puis cet élément-là d'émotivité qu'on a, qu a, qu a appelé joie de vivre, c'est plus profond que ça. Nous, on aime ou on n'aime pas. D'abord, c'est l'émotion d'abord, puis le raisonnable vient après. Euh, par exemple, quand je teste une publicité au Québec, euh, l'institution, c'est-à-dire imp... euh, euh, en Ontario l'institution est plus importante que l'individu donc tu parles de la Banque de Montréal c'est la Banque de Montréal, elle est solide et, et ils ont un président quelconque au mm -hmm. Québec ce qu'on veut c'est de parler à la personne c'est qui le président de la Banque de Montréal faut il faut qu'il parle français en plus là. On, a, on a une relation personnelle avec les individus ce que fait docteur Arruda hier soir, c'est très québécois. Là. Vous verriez pas uh, Doug Ford s'excuser publiquement comme ça mm. ou Donald Trump <rire> s'excuser comme ça. Ouais. On est dans une réalité où nous, ce qu'on aime, c'est ça. On aime être dans l'émotion.
1: J'utilise okay, un parallèle qui peut paraître boiteux, mais pour que ce soit bien euh, concret pour les gens. Je fais référence à une discussion que j'ai déjà eue avec euh, ma conjointe et nos euh, différences de personnalité. Euh, — ma conjointe m'a donné que moi j'étais comme un chien c'est-à-dire que lorsque je vois une nouvelle personne, je pars avec la prémisse que elle est sympathique, je suis content je veux aller la rencontrer pis ça, t'sais. ma conjointe a dit moi je suis plus comme un chat t'sais, je vais partir, je vais être un peu méfiante puis tu vas devoir gagner ma confiance est-ce que dans ce sens-là les Québécois sont pas justement plus comme comme les chiens c'est-à-dire qu'on on part de la prémisse que les gens sont sympathiques, qu'on les aime euh, c'est pas notre confiance mais on a un biais favorable euh, au départ
3: c'est tellement vrai. J'aime beaucoup cet exemple-là. Je vais le reprendre dans ma prochaine édition du livre. <rire> Parce que c'est tellement vrai. Moi, j'ai fait des conférences en France. Je suis allé à l'Assemblée nationale en France faire une conférence auprès des parlementaires français. Puis un des éléments que je leur disais essentiellement, c'est que les Québécois sont des Français heureux. Mais ce que ça veut dire en arrière, c'est que nous, on est toujours ouverts. Vous savez, au Québec, c'est oui. C'est toujours oui, au départ, mais c'est un oui, mais... Ensuite, après un certain temps, on mène, on mène la barrière. Mais la barrière, elle, elle est loin. Au départ, on reçoit ça positivement, puis il y a une barrière. En France, c'est « Non, mais... » Ça commence par le négatif tout le jour de la conversation. Et si tu oui. traverses le mur du négativisme, là, tu peux avoir une relation avec un Français. Fait que Tout ça pour dire qu'il y a une réalité différente. Nous, on a toujours un préjugé favorable au départ, jusqu'à temps qu'ils nous déçoivent. Puis c est, c est, cette composante-là, elle est partout. Là. Quand on achète un nouveau produit, on est les premiers à s'enticher du nouveau produit. On est le premier à le laisser aussi on est les premiers à créer une solidarité qui est extrêmement forte, ce qu'on vit actuellement mais on est les premiers à reculer aussi hein? fait que ça, cette relation-là émotive est importante prenez par exemple, dans le domaine du marketing Walmart qui dit everyday low prices, tous les jours les plus bas prix ça, le Canada anglais là, un Canadien anglais aime ça, c'est logique c'est structuré, les Québécois ils croient pas si tu dis que as le 48 heures de, de, de telle compagnie est en vente pendant 48 heures de temps, là c'est la folie nous on va embarquer là-dedans, petit moment émotif, intensif, on aime ça fait que c'est tellement vrai entre le chien et le chat. Mais euh, le chien et le chat s'entendent pas toujours, mais ça, on en parlera une autre fois. <rire> c'est ça, c'est ça.
1: Mais dis-moi, dis Jean-Marc, est-ce qu'en temps de crise, ce réflexe-là, il est, il est accentué, dans le fond? On, on, on a besoin, on cherche des symboles, on cherche des modèles... Euh...
3: C'est exponentiel. La popularité de, 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 de Monsieur Legault a atteint 94 au début mm. de, la, de la prise. Moi, quand j'ai vu les premiers résultats, j'ai ça n'a pas de bon sens. Dans le reste du Canada, ça a toujours été autour de 75 On a atteint des, des des taux extrêmement forts. Là, ça a baissé un peu parce qu'après un certain nombre de semaines, les gens deviennent plus critiques. Là. Mais et Monsieur Legault et Monsieur Arruda sont des personnalités extrêmement populaires comme on n'a jamais vu au Québec.
1: Mais en même temps, il y a un risque avec ça, Jean-Marc. Moi, je. dans les premières semaines de la crise, déjà, je me je remettais mes, mes habits de conseiller politique à l'époque puis je me disais, je serais tellement inquiet de voir un taux de popularité comme ça à l'endroit de mon patron parce que, euh, en même temps, plus t'aimes, plus le, le sentiment de... C'est très fort ce que je veux utiliser, mais plus le sentiment de trahison, si on veut, là, il peut arriver rapidement, puis ça peut, ça peut se retourner contre une personne, alors que lorsque c'est relativement neutre, ça peut demeurer, bon, euh, se moduler un peu, mais ça peut demeurer relativement stable, donc il y a un risque à ça, n'est-ce
3: pas? Mon père, qui est en politique aussi, Marcel Léger, là, il a été ministre des années 80, ben oui. ce qu'il disait, c'est la phrase suivante, elle est savoureuse. C'est quand on devient fort qu'on devient vulnérable parce que là dans le fond là, tout le monde t'attaque oui les gens sont sympathiques parce qu'on a une question de crise mais il y a une question de temps euh, prenez Lucien Bouchard en 96 dans la crise du verglas sa popularité a, a atteint 75% dans le temps du verglas l'élection suivante en 98 il y a eu moins de votes que Jean Charest que, mm -hmm. ça veut pas dire parce qu'il est très populaire que le lendemain les gens vont voter pour lui là. non non, non c'est pas aussi clair que ça la relation parce qu'à travers le monde tous les présidents, les premiers ministres sont populaires sauf exception Macron, taux de popularité moyen, cinquantaine de pourcents. Donald Trump, 42-43% aux États-Unis. Euh, Bolsonaro au Brésil, peu populaire. Mis à part ça, là, les Angela Merkel, euh, les Boris Johnson, nommez-les tous à travers le monde, ils ont un taux de popularité qui passe le 70%. Le gouverneur Como à New York, qui fait ses conférences tous les jours, il est au-delà de ben oui. 70%. Fait que la popularité est forte. Il y a un effet de solidarité qui est là, encore plus fort au Québec, mais qui existe partout. Parce que les gens veulent qu'ils aient raison. C'est plus que personnel, là. les Québécois veulent que François Legault sache, exacte, sache exactement ce qu'il fait, que M. Aruda a raison et à tous les jours, on va suivre. Hier, il demande de porter le masque. Là, vous allez voir la montée des Québécois qui vont se sentir que c'est important de porter le masque. Pas tout le monde, mais ils avaient mm -hmm. une tendance qui va être à la hausse parce qu'on veut qu'ils aient raison. C'est notre vie qui en dépend.
1: Euh, – Parlant du taux de popularité, j'ai envie qu'on qu aborde ensemble quelques éléments là, de, du sondage hebdomadaire qui a été publié dans les dernières heures par léger qui est fait à l'échelle canadienne, donc qui permet aussi de voir des certaines distorsions euh, entre, les, entre les provinces. Justement, sur le, pot, le taux de popularité, on est passé de, de sommet à quoi, 94 là, on est revenu à 77 ce qui, on en convient, très, très, très élevé. Mais est-ce que tu considères que la chute est, est quand même rapide à ce, à ce, à ce moment-ci?
3: Ben, est directement liée au confinement. Où là, les perceptions sont beaucoup plus tranchées. T'es pour ou t'es contre, le confinement. Fait qu'à cet égard-là, il y a des gens qui, qui ont une position plus tranchée. La popularité de François Legault à 77 c'est égal à la moyenne provinciale, qui est à 78 mm -hmm. Donc, il est aussi populaire que, que plusieurs. Il y a des gens surprenants, comme en Ontario, Doug Ford, qui était très impopulaire avant, il est, il est au même taux que, que François Legault aujourd'hui. Donc, il est dans des, des taux plus raisonnables parce qu'il prend des positions. Vous savez, sur le confinement, là, les Québécois, ce qu'ils disent, c'est qu'il est urgent d'attendre. Ils veulent pas que ça aille plus vite. Il y en a seulement 12 des Canadiens, puis 10 des Québécois qui veulent qu'on accélère le déconfinement. C'est très, très peu, puis à Montréal, encore moins.
1: Mais j'ai trouvé, Jean-Marc, qu'il y avait une, une certaine dichotomie puis justement, je voulais l'aborder parce que dans une des questions sur le rythme du, du, du confinement, on voit que les Québécois, davantage que d'autres provinces, souhaitent qu'on qu diminue même le rythme. En même temps, lorsqu'on regarde euh, quel secteur les gens veulent déconfiner le plus rapidement, on, on, on aurait cru voir que les Québécois étaient plus pressés que dans d'autres provinces pour déconfiner euh, différents secteurs. Est-ce qu'il n'y a pas une, 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 une contradiction là-dedans?
3: Mais C'est-à-dire que la différence, c'est que le Québec est en déconfinement présentement dans les régions, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Mmh. Quand on leur dit « vous allez aller plus vite ou moins vite », c'est par rapport à la situation actuelle. Fait que Les gens veulent qu'on maintienne le déconfinement actuel, puis certains même le ralentir, parce que justement, en région, on déconfine, puis à Montréal, on déconfine pas. Seul le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan actuellement est en déconfinement. Fait que ce qui fait que c'est pour ça que nous on est en avance on est en avance tout depuis le début hein? on est les premiers à confiner puis on est les premiers à déconfiner, c'est pour ça que la réaction est, est différente, mais c'est sûr que les gens ont hâte de retourner dans les magasin, de faire la radio des centres commerciaux, d'aller jouer au golf l'été s'en vient, là. Fait que ça va être difficile de maintenir le, le, le respect dans le sondage, Jonathan, si vous me permets, le niveau de délinquance qu'on mesure ça c'est vraiment oui. important, c'est que le niveau de délinquance augmente, c'est-à-dire les gens qui ne respectent pas les consignes de base là. la distanciation sociale, là, tous ces centres coude, toutes les cinq, les cinq consignes de base, là. à travers le Canada, c'est 39% des gens qui n'ont pas respecté la semaine dernière l'une ou l'autre des consignes. Au Québec, c'est 33%. Il y a moins de délinquance au Québec que dans le reste du Canada, contrairement à ce qui, ce qui est dit au, Québec, au Canada anglais. Parce qu'en Anglais, il y a beaucoup de Québec bashing à ce moment-ci. Hein, en disant, on voit bien ce qui se passe au Québec, on ne respecte pas Mais les oui. consignes. Là. Non, non, c'est pas vrai. C'est 33%. Aux États-Unis, parce que mon sondage est aussi américain, 55% de délinquance. Aïe! Ah c'est la catastrophe, pas pour rien que ça continue à mourir aux États-Unis, C'est pas pour rien, là. Les gens, les gens ils veulent absolument que, que l'économie rouvre, puis ils respectent pas les consignes, et la conséquence, c'est qu'il y a des foyers d'éclosion un peu partout. Là.
1: Et comment qu'on le compare par rapport aux, pré aux précédentes éditions du, du sondage, parce que certains disaient oh, est-ce qu'on a vu un relâchement, parce qu'il y avait certaines contradictions dans le message du gouvernement par rapport au rythme de déconfinement. Il y a le printemps qui arrive, les gens regardaient l'affluence dans les parcs. Est-ce que ça, ça se maintient ce ce taux de de de, de discipline là chez les Québécois ou non, ça, non, ça non, diminue moins moi,
3: aucun d'anglais ou autre et aux États-Unis okay. là, le taux délinquance augmente de façon importante. Mais faut dire qu'on commence à déconfiner aussi. Fait que certains, sortir publiquement sortir Sortir À l'extérieur uniquement pour des besoins essentiels, dans les régions, c'est pas nécessaire. Ils peuvent commencer à ouvrir. Fait que le niveau de délinquance est aussi le fait qu'on essaie, qu'on commence à déconfiner. Mais c'est quand même dangereux parce que les consignes, il faut les suivre le, le plus possible. Puis le peuple, est, après huit semaines, en aura le bol. Là. Mais il y a une autre donnée du sondage, Jonathan 57 disent qu'ils sont stressés de sortir de la maison. Fait que là, oui. les gens qui nous écoutent, là, il y en a plus qu'un sur deux qui disent Moi, là, quand je sors dehors, je suis stressé. C'est une nouvelle réalité qu'on n'est pas habitué, ça. Il y est en a moins idée.
1: au Québec un peu, hein?
3: Il y en a un peu moins au Québec, un peu moins stressé. On a un peu plus de joie de vivre au Québec. Là. on est <rire> Souvent, c'est. <rire> mais mais l'élément majeur, c'est que plus on va avancer, plus le niveau de stress risque d'augmenter si la pandémie ne diminue pas. Là. Parce que là, on va être en contact de plus en plus avec des gens autour de nous et les gens ne respectent pas toujours le 2 mètres hein, de, de, entre les deux. Fait que là, ouais. le niveau de stress est là. Parce que cette crise-là, elle était d'abord sanitaire, donc une préoccupation de notre santé. Elle s'est transformée en crise économique, mais les gouvernements ont intervenu massivement. Pour dit, Il y a 20% des Canadiens qui ont reçu leur chèque, 5,4 millions de personnes qui ont reçu leur chèque de 2000 Une chance que le chèque-là ait été donné, ça a permis de soutenir ça, mais l'économie est à vacille et ça se transforme tranquillement en crise de santé mentale où le stress Absolument. prend le bord, puis il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à vivre avec ça. Il euh, y a différentes études, là, on parle entre 10 et 15 de la population là, qui ont des problèmes psychologiques liés à, à ça. Et c'est un taux comme les autres crises, Fort McMurray, il y a eu 20% de gens qui mmh. ont eu un problème de santé mentale ou euh, l'inondation à sainte marthe du lac ou euh, le lac Mégantique. Ah, à chaque oui. fois qu'on sort d'une crise, il y a un problème de, de rééquilibre, d'équilibre.
1: Absolument. Je, au début de la crise, rapidement, j'avais publié une chronique dans le journal qui s'intitulait « L'autre crise ». Et je disais que, malgré l'ampleur de la crise de santé publique, je suis encore plus préoccupé par l'autre crise, celle-là euh, dont tu parlais. Jean-Marc, c'est super intéressant. Juste, je, je, je rappelle aux... des
3: jeunes surtout auprès oui. des jeunes, c'est oui. nos jeunes qui faut surveiller, les parents, enfants, là, nos jeunes ne parlent pas beaucoup, c'est eux qui sont les plus stressés avec ce qui se passe.
1: Quand on pense aux jeunes du secondaire aussi, qui peuvent pas retourner à l'école encore pour euh, pour l'instant. Euh, Jean-Marc, je rappelle aux gens là, qui seraient intéressés par euh, le Code Québec, ça a été publié en 2016 aux éditions de là, mais il y a un site internet qui est dédié à ça lecodequebec.com. si vous voulez en apprendre davantage pour euh, les particularités au sujet des particularités des Québécois Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir
3: Un plaisir Jonathan, au revoir.
1: Salut
4: vous écoutez « Franchement dit
1: ». Justement, en parlant de la PCU, Jean-Marc Léger disait l'importance que la PCU a eue. Oui, c'est vrai, c'était fort important, mais euh, je le répète encore une fois, euh, c'est bien d'avoir des mesures qu'on apporte rapidement, mais à un moment donné, il faut aussi savoir évaluer les effets positifs comme négatifs d'une certaine mesure. Et euh, l'ajuster en conséquence. Et là, la PCU, alors que Jean-Yves Duclos, sur nos zones, euh, m'avait dit le 30 avril dernier, le président du Conseil du Trésor, qu'une euh, personne, par exemple, qui euh, refusait de retourner au travail alors qu'elle était rappelée, que les conditions étaient respectées, ben, cette personne-là n'était pas admissible à la PCU. Il me disait même « Vous savez quoi, l'Agence du revenu du Canada va être aux aguets, là, dans le sens d'abuser pas du système parce qu'on va vous retrouver ». Là, finalement, dans les derniers jours, on apprend que non, il non, semblerait que euh, non, c'est correct. Vous pouvez continuer à bénéficier de la PCU, mais pendant ce temps-là, il y a plein de, de gens qui disent mais oui, bon, on a un problème, là, on a de la misère à, à ramener notre monde. On va discuter donc de la situation avec Charles Milliard, qui est le président-directeur général de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec. Monsieur Milliard, bonjour.
5: Bonjour, Monsieur Trudeau.
1: Avant qu'on parle de de la PCU comme telle et euh, des mm -hmm. questions que ça soulève, des effets pervers. Question que je voulais absolument vous poser par rapport à la séquence euh, des annonces du gouvernement et des impacts que ça a pu avoir, parce que la fameuse subvention salariale que vous demandiez, vous avez été parmi les, les premiers à le demander, on s'en était parlé au tout début de la crise, subvention salariale de 75 elle a été annoncée quand même un bon moment après la fameuse PCU. Est-ce que ça, ça a eu un, un, un effet négatif sur l'efficacité de la subvention salariale? Est-ce qu'on n'aurait pas dû annoncer la subvention salariale avant la PCU pour optimiser le maintien des, des employés euh, euh, à l'emploi finalement?
5: Oui. Ben, écoutez, c'est une excellente question. Je pense que le plus tôt, la subvention salariale euh, arrivait le mieux. Le plus on pouvait garder le lien d'emploi et, et diminuer les gens qui auraient besoin de mesures d'urgence comme la PCU. Mais ceci étant dit, écoutez, là, euh, c'est difficile de jeter le blâme sur qui que ce soit en ce moment. Je pense que le gouvernement a répondu rapidement par un, un, tout un train de mesures on était les premiers à saluer les nombreux investissements. Maintenant, comme vous l'avez dit en introduction, il faut se questionner est-ce qu'une mesure de crise c'est une mesure de relance. Et la réponse, après, après euh, analyse, c'est non. C'est des choses très différentes, et c'est pour ça qu'il y a des modifications qui doivent être faites. Et le premier, la, la première modification qui doit être faite, vous l'avez mentionné, c'est sur la prestation canadienne d'urgence, qui maintenant, je n'ai pas d'autres mots, là, a des effets pervers sur l'emploi. Et on ne peut pas avoir une mesure gouvernementale qui rend inintéressant le fait de travailler. Et là, c'est avec ça qu'on se retrouve en ce moment, et c'est ce qu'il faut réajuster
1: ce que j'ai appelé moi dans le journal ce matin l'effet farniante <rire> et, et, ouais, et je oui, le dis dans, des, dans ma chronique à dire avec un accent, l'effet farniente, c'est que et pas dire que les gens sont paresseux, c'est qu'à un moment donné, il y a juste comme une espèce de logique, là. vous donnez le choix à quelqu'un de faire un salaire juste un peu plus élevé, mais d'un, d'avoir à se lever tous les matins, de dans certains cas, courir peut-être des risques ou quoi que ce soit, versus rester chez nous les deux pieds assis sur le pouf, euh, la question ouais. est, est souvent, elle est facile à répondre, mais est-ce que vous avez été... Euh, surpris, euh, je sais pas, choqué je sais que vous voulez être prudent, puis le but c'est pas de pointer du doigt, mais d'apprendre cette semaine qu'il n'y a pas de, de, de contrainte aux gens qui reçoivent la PCU mais qui pourraient retourner en emploi à retourner en emploi, comment on peut expliquer ça?
5: Ben, je vous dirais que c'est un peu le, le, le monde à l'envers, parce qu'on on, s'en est parlé, vous et moi, il y a quelques, quelques semaines, hein, de l'importance pour le gouvernement fédéral de générer rapidement des chèques pour la population, parce que le besoin était immédiat euh, mais par contre, il faut quand même que les filets sociaux qu'on a, ils soient contrôlés, qu'ils soient balisés, surtout si la crise perdure. Donc là, on est dans l'étape où on réfléchit à l'extension des mesures. Le premier ministre Trudeau a annoncé l'extension de la subvention salariale, même si les détails viennent euh, vont être connus plus tard. Et là, maintenant, on va devoir réfléchir à l'extension de la PCU. Alors, c'est là qu'il faut vraiment euh, poser des gestes et revoir ça, parce que vous avez raison, moi, je ne dis pas que les Québécois, et les Canadiens sont paresseux loin de là. On a été des semaines à leur dire de ne pas aller travailler, mais là, on peut pas avoir des mesures qui les empêche de les travailler parce que comme tout bon, euh, comme tout bon travailleur, bien, ils font des calculs puis ils se disent bien, si, exemple pour la, la PCU étudiante, hein, je, si je travaille 20 heures semaine et que j'encaisse la prestation, ça va être la, je vais avoir le même montant d'argent mensuel que si je ne la prends pas et que je vais travailler 44 heures. Alors, c'est bien beau de, de dire que on, on a des mesures comme comme l'appel au champ, exemple que le gouvernement a fait mmh. en agriculture, mais il y a aussi l'appel du patio hein, qui, qui peut être assez criant aussi. Puis je comprends les gens de se poser <rire> la question.
1: Dites-moi, dites ce que j'aime de, de votre organisation de La Fédération des chambres de commerce du Québec C'est que mmh. on reconnaît les entrepreneurs Qui sont à la recherche de solutions là. Contrairement à certains discours syndicalistes Qui ne ne font que dénoncer, dénoncer, dénoncer S'insurger, normalement vous proposez mmh. Des solutions, là dans le cas de la PCU Avez-vous des, des, des modulations des, des orientations en tête qui permettraient De, oui, garder euh, ce qui est au cœur de cette mesure-là, c'est-à-dire d'aider les gens qui sont dans une situation très problématique, mais d'éviter les effets pervers, est-ce qu'il y, y a moyen d'y arriver?
5: Ben, je ne veux pas entrer dans tous les détails techniques, là, mais je pense que l'assurance-emploi, qui est une mesure qui fonctionne très bien depuis plusieurs décennies, devrait inspirer la PCU. C'est-à-dire qu'on a des mesures de, de support social, mais il y, y a toujours un peu de, de contrôle qui vient pousser le, les personnes à reconsidérer de retourner en emploi. Sinon, il y a des conséquences négatives. Alors, il y a, il y a tout lieu de s'inspirer du, euh, du, euh, du système de l'assurance-emploi pour ça. Euh, parce que la seule raison qui devrait permettre aux gens de toucher la PCU, avec la relance qui s'amorce, c'est des raisons sanitaires. Ça peut pas être des raisons de calcul financier. Ça peut pas être des raisons qui sont trop aléatoires. Parce que là, vous voyez bien le déficit historique vers lequel on, on s'enligne. Puis oui, c'est le rôle du gouvernement... Mais là, il y, a des, il y a des mesures qui doivent être, qui doivent être réfléchies. Et les problèmes, ils sont criants. Là, si on peut donner des exemples tangibles pour vos auditeurs, en agriculture, dans le secteur de la transformation alimentaire, des très grands groupes que vous connaissez, mais que je ne nommerai pas, me, me parlent et me disent que c'est 50 du recrutement habituel étudiant qui est complété en ce moment. On est le 13 mai, alors c'est absolument anormal. Mmh. surtout Quand on a un taux de chômage de 17 puis vous êtes sûrement plusieurs à aller ce week-end, en tout cas je ne parle pas trop non plus, dans les centres jardins. Euh, et il euh, y en a deux qui me mentionnaient, entre autres, qu'il devait y avoir une quinzaine de gens aux caisses et, euh, et à la réception, puis il y en avait cinq samedi, parce que euh, les, les jeunes ne veulent pas rentrer travailler. Alors, écoutez, là, on ne s'enligne pas pour une belle relance si, euh, si les gens ne se pointent pas, alors que les, euh, les normes sanitaires sont respectées. Donc, je vous rappelle que c'est ça la première consigne, puis ça appelle ouais. autant les employeurs que les, que les travailleurs.
1: Mais on vous répond quoi, du côté des autorités gouvernementales ou des députés à qui vous parlez, ou des ministres? Est-ce que... Est-ce qu'ils sont sensibles à ça? Est-ce qu'ils comprennent la, la réalité, les, les, les effets négatifs que ces mesures-là ont pour certains?
5: Je pense que oui. Honnêtement, là, depuis quelques jours, on, on augmente un peu le, le, le son du tambour sur ce, cette mesure-là et ils sont justement dans la période où ils doivent réfléchir à l'extension de cette mesure-là. Alors, je pense que on va continuer à, à, à rappeler ce, ce, ce point-là parce qu'on a été les, les associations qui veulent valoriser le travail, les employeurs, les travailleurs. Alors, on ne va certainement pas se taire s'il y a des mesures qui viennent faire l'effet inverse. Je pense que c'est juste notre rôle aussi de le faire.
1: Dernier élément que je voulais aborder avec vous, euh, bon, tout ce qu'on que le déconfinement à Montréal, là, la situation elle est trop problématique en ce moment pour procéder, c'est repoussé au 25 mai pour l'instant, oui. mais jusqu'à quel point le reste de l'économie du Québec est, est, est à même de, de fonctionner, de, de prospérer euh, si Montréal demeure sur sur le haut, tu sais, on dit souvent que euh, bon, certains ouais. diront que Montréal c'est un des deux poumons économiques du Québec, d'autres diront que c'est carrément le poumon économique du Québec. Juste en termes d'approvisionnement, de circulation ouais. des biens, etc., est-ce que est-ce que le reste du Québec peut continuer, euh, mmh. peut opérer sans que Montréal soit dans, dans le coup?
5: Je suis content que vous me posez la question parce qu'effectivement, dans les régions, en ce moment, ça se passe relativement bien. J'ai eu l'occasion à travers la fédération de parler à des gens aux états madeleine à Bécancourt, en Outaouais. Les choses se passent bien, mais c'est évident que le, le, le poumon économique euh, et, je dirais, logistique aussi, en termes d'approvisionnement au Québec, c'est Montréal. Alors, plus, plus il y aura une distance entre la réouverture des régions et la, la réouverture de Montréal, plus ce sera difficile. Ceci étant dit, on doit avoir, là, OK, des, 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 euh, des autorités sanitaires mais euh, je ne pense pas que le Québec peut fonctionner à pleine vapeur sans Montréal et je ne crois pas que quelqu'un de santé pourrait penser ça non plus.
1: Donc on s'entend que le message je ne sais pas qu'on doit outrepasser les recommandations de la santé publique mais c'est de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse justement passer à autre chose rapidement euh, et réouvrir oui, euh, l'économie montréalaise.
5: Oui et un des il faut définir c'est quoi Montréal aussi, hein? les voix se font oui. de plus en plus fortes sur la, la communauté métropolitaine de Montréal, est-ce que c'est le bon de la bonne mesure de l'imitation. Est-ce que oeil a vraiment quelque chose à voir avec Côte-des-Neiges et Montréal-Nord, à titre d'exemple? Je pense que poser la question, c'est y répondre.
1: Mm -hmm. Charmian, vous êtes président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. C'est toujours un plaisir. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. À bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Alors, on va aller à notre prochaine invitée. Une petite nouvelle de dernière heure euh, qui va euh, faire plaisir, je pense, à bien des gens. On vient d'avoir un avis de convocation, convocation pardon, à 15h30 cet après-midi. Euh, la ministre déléguée à l'Éducation euh, responsable de la condition euh, féminine, Isabelle Charret, qui est responsable des sports au Québec, euh, va faire euh, une conférence de presse donc pour annoncer la reprise graduelle de la pratique récréative de certaines activités sportives, de loisirs et de plein air qui se déroulent à l'extérieur. Donc, ça, ça va faire du bien à, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Je pense, entre autres, au golf. Là. On en a parlé la semaine dernière. Le golf, la pêche, les activités en plein air. Oui, il faudrait respecter certaines mesures, assurément, mais on est en plein air. On est au Québec, on a des... des, 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 des... Des territoires qui sont vastes, je pense que ça va faire du bien, autant au niveau économique, à une industrie qui va en avoir bien besoin qu'au niveau psychologique pour les gens. Alors on parle souvent, on parle beaucoup ces temps-ci de, de la relation entre Montréal et les régions, certaines régions, certaines municipalités qui veulent amener des mesures particulières pour... Je fais exprès pour le dire de cette façon-ci, pour se protéger des Montréalais, à tort ou à raison. On va discuter avec le maire des îles de la Madeleine, Jonathan Lapierre, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Lapierre, bonjour. Bonjour. Euh, avant, dites-moi, de façon générale, comment ça se passe, vous, euh, aux îles de la Madeleine euh, Autant au niveau du nombre de cas qu'au niveau de la réalité du, du confinement Bon, vous êtes des insulaires, vous êtes loin de la terre ferme Vous êtes habitué d'être un peu isolé Est-ce que ça a facilité le tout euh, au niveau de la, de la discipline Mais également au niveau de la, de la transmission et tout ça, comment ça se passe chez vous?
6: Mais en fait, euh, sur le plan du nombre de cas, là, ça se passe relativement bien jusqu'à présent alors, on dénombre huit cas de COVID qui sont tous guéris, Huit cas depuis le début. Dans les statistiques, là, on figure un neuvième, mais c'est simplement pour des fins de, de compilation des données. C'est un individu qui habite la grande région de Montréal, mais qui donne son adresse permanente aux îles de la Madeleine. Donc, pour des raisons que j'ignore, il est comptabilisé euh, dans les statistiques <rire> des îles. Mais dans les faits, c'est huit cas là, qui ont été euh, diagnostiqués dans notre communauté. Pour ce qui est du, du confinement, euh, bon, vous l'avez dit d'entrée de jeu, en étant des insulaires, on, est, on, on a une relative habitude à ce genre de confinement-là. On est dépendant euh, de, de, de deux moyens de transport pour avoir accès ou pour sortir de l'archipel le bateau et l'avion. Donc, dès que les, les, les frontières sont si ouvertes en quelque sorte, dès qu'il y a eu des barrages routiers euh, exigés par le gouvernement du Québec, euh, écoutez, ici, euh, c'est simplement en termes de trafic qu'on a vu une diminution. Mais quand même, depuis le début, il y a un certain nombre de personnes qui ont eu l'accès accès aux îles. Par exemple, des résidents permanents qui, qui étaient pour toutes sortes de raisons à Québec, à Montréal ou ailleurs au Québec, ont eu l'autorisation et ont encore aujourd'hui l'autorisation de revenir aux îles, que ce soit pour des raisons humanitaires, médicales, des gens qui avaient prévu déjà un déménagement dans un sens comme dans l'autre, ou pour des raisons de travail. Parce que plus le gouvernement autorise, par exemple, des chantiers de construction à reprendre, des commerces à réouvrir, ben ces gens-là ont besoin de main-d'oeuvre et souvent la main-d'oeuvre vient de l'extérieur des îles. Donc, ces gens-là ont eu accès aux îles. Donc, ça s'est somme toute relativement bien passé. Les gens étaient très compréhensifs et très collaborateurs, euh, malgré la situation qui est pas évidente okay. pour personne.
1: Bon, je, je le disais euh, en ouverture, la situation euh, entre Montréal versus les régions, elle fait beaucoup elle fait beaucoup elle discuter. Et là, on est à une radio qui est diffusée à l'échelle nationale. Si vous avez l'occasion de vous adresser aux Montréalais, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que euh, les gens des régions ont peur des Montréalais en ce moment, ont peur d'être contaminés? C'est quoi le message qu'on leur envoie?
6: D'abord, je sympathise énormément avec les gens de la grande région de Montréal pour ce qui se passe dans leur secteur. C'est pas évident. Euh, je comprends qu'il y a un niveau de stress et un niveau d'anxiété au niveau des populations du Grand Montréal, parce que ce n'est pas la ville de Montréal à proprement dit, c'est bon, le Grand Montréal là, qui est particulièrement touché. Maintenant, euh, en ce qui me concerne, il n'y a aucune peur des Montréalais ou des Québécois ou de quiconque au Québec. Il y a une peur de la COVID. Parce qu'il y a un inconnu, parce qu'il n'y a pas de vaccin, parce qu'il y a une propagation à vitesse grand V lorsqu'on parle de, de, de propagation communautaire. Mais je pense qu'il faut éviter et on n'est pas dans une situation pour commencer à faire du bashing d'une région à une autre, d un autre, d'un individu à un autre. Je pense que toutes les régions du Québec ont été de, de façon plus ou moins grave, ont été touchées, ont eu des cas, ont eu des difficultés, ont eu des défis euh, causés par la COVID. Et le Québec doit se solidariser. Maintenant, parce que je dis qu'il faut se solidariser, est-ce que ça veut dire qu'il faut que tout le monde se contamine? Bien entendu, non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut ouvrir les portes partout pour que tout le monde se promène partout au Québec, indépendamment de la situation inquiétante liée à la COVID Non plus, mais il faut éviter de tomber dans une sorte de profilage et de commencer à dire aux gens, toi, tu viens de où Ah, tu viens de Montréal, je te mets de côté. Il y a des, mmh. y a, y a des consignes sanitaires à respecter pour tout le monde, ils sont vrais pour les gens de Montréal, mais ils sont vrais aussi à 1500 km plus loin aux îles de la Madeleine. Donc, si on a des symptômes, on reste chez nous, la distanciation, on ne va pas par exprès contaminer les gens qui nous entourent. Et si on se solidarise, puis qu'on les coudes au Québec, moi, j'ai l'impression qu'on va réussir à passer au travers de ça, puis les gens de Montréal aussi, puis les gens d'ailleurs d'ailleurs dans les régions. Puis vous savez, aux Îles-de-la-Madeleine, moi, depuis que je suis mère, j'ai eu à traverser plusieurs crises aux Îles-de-la-Madeleine. On a eu un écrasement d'avion avec plusieurs mm -hmm. dessins. On était, nos câbles optiques ont été coupés. On a eu une pénurie d'eau potable. Ça a pris l'armée à deux reprises et à chaque fois, et à chaque fois, le Québec s'est rendu solidaire de la communauté des îles de la Madeleine. Donc aujourd'hui, vous n'entendrez pas le maire des îles de la Madeleine dire qu'il n'est pas solidaire avec le reste du Québec, malgré la situation qui est très inquiétante, préoccupante liée à la COVID.
1: Mmh. — C'est très puissant. C'est puissant comme message, je trouve, euh, Monsieur le maire. Mais là, il y a la saison touristique qui va s'amorcer. Puis bon, on comprend qu'il y a des endroits où ils disent on va demander aux gens de respecter un confinement. Bon, quelqu'un qui revient s'établir, euh, respecter un confinement de 14 jours. Mais évidemment, si vous avez des, des touristes, des visiteurs qui viennent passer une semaine ou deux aux Îles-de-la-Madène, on peut pas vraiment leur demander de se confiner pendant 14 jours avant de commencer leur séjour. Ils vont ils vont retourner avant même d'avoir mis le pied dehors. Et comment, comment, ça va, comment, ça, comment ça va se passer
6: Bien évidemment que non, et, et en fait, nous, pour, pour assurer notre monde, notre population, puis, puis traverser cette situation-là étape par étape, on a demandé, on s'est imposé en quelque sorte des mesures d'isolement de, 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 particulière. Donc, on demande une quarantaine à toute personne qui va arriver aux îles entre le 18 de mai et le 15 de juin. Ce n'est pas une mesure qui est valide pour tout l'été, et on rassure ceux et celles qui viendront aux îles cet été. On ne leur demandera pas d'être en quarantaine, évidemment, dans leurs vacances évidemment ils ont l'autorisation de venir cette mesure-là a été mise en place parce que le 18 mai coïncide avec la réouverture si on veut de la région Gaspésie les îles et le 15 juin coïncide avec normalement l'étape de déconfinement des provinces voisines parce que nous on dépend beaucoup des provinces voisines mm -hmm. qui est l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick qui ont leur propre plan de déconfinement donc on s'est dit en tenant compte de ces deux réalités-là on va demander une quarantaine aux gens qui vont arriver au, du côté des îles et après, on fait le pari qu'à partir du 15 juin, le gouvernement du Québec aura donné des directives en ce qui a trait à la saison touristique. Comment elle va pouvoir se dérouler? Euh, Qu'est-ce qui va pouvoir être ouvert? Vous savez, on, on a beau à dire que probablement les restaurants vont réouvrir, que les hôtels vont réouvrir, mais quelles vont être les conditions? Écoutez, moi, aller au, au, au restaurant, c'est une expérience agréable. On veut savoir un bon repas. On veut avoir une belle ambiance. Est-ce que les restaurants vont ouvrir avec... Euh, avec des paravents en plexiglas autour d'une table, est-ce que le serveur la serveuse on aura un sarreau, des gants, une visière, un masque pour, ouais. pour nous servir? Si c'est le cas, je ne suis pas convaincu que tous les restaurateurs vont vouloir ouvrir. Donc, ça nous prend cette information-là pour savoir de quelle façon, quelles seront les mesures qui vont nous permettre d'anticiper une réouverture de la saison touristique. Et à partir de ce moment-là, et c'est peut-être une particularité du territoire des îles, nous, il y a une réflexion qui est en cours actuellement, c'est quoi notre capacité d'accueil spécifique pour cet été, Dans le contexte de la COVID, on ne peut pas ouvrir les portes comme si rien n'était, comme s'il n'y avait pas une situation de COVID. Maintenant, il y a des gens qui vont être inquiets localement, il y a des gens qui vont venir nous visiter, qui eux aussi ont des inquiétudes. Donc, on travaille avec nos partenaires, avec le groupe CTMA, avec l'Association touristique des îles, pour déterminer ensemble c'est quoi notre capacité d'accueil, c'est quoi la, la capacité maximale qu'on peut... Euh, euh, accepter aux îles qu'on peut évidemment accueillir aux îles et que l'expérience à la fin qu'elle soit positive autant mmh. pour les résidents locaux ici à l'année que pour ceux qui viendront nous visiter parce que il faut, il faut absolument éviter de tomber dans des chasses aux sorcières parce que si on fait ça ça va laisser des traces pour les mois et les années à venir partout au Québec donc il faut éviter mmh. de tomber dans les chasses aux sorcières tout en étant sécuritaire et en se protégeant bien entendu
1: jusqu'à quel point l'industrie touristique c'est vital pour, pour les Îles-de-la-Madeleine ça représente quoi comme, comme taille dans, dans votre économie locale
6: hein? écoutez ici il y a deux moteurs économiques il y a la pêche et la pêche vit des moments d'inquiétude euh, actuellement, la pêche aux morts a débuté samedi dernier mm -hmm. et euh, les pêcheurs vont en mer avec une absence de prix, avec une incertitude si les marchés vont bien répondre et ça me permet de vous dire M. Trudeau particulièrement cette année, la chat locale et quand je dis la chat locale, c'est la chat locale au Québec, devient hyper important ben pour oui. une communauté comme celle des îles qui, habituellement, le homard était destiné sur des marchés américains. Donc, cette année, on demande aux Québécois. Raison de plus que je certainement pas bâcher sur Montréal alors que j'ai du homard à vendre au reste du Québec. Ceci étant <rire> dit, la pêche est hyper importante en termes de retombées économiques. On parle de retombées économiques qui, qui avoisine les 100 millions de dollars. C'est le même principe pour l'industrie touristique. C'est en 80 et 100 millions de dollars de retombées économiques, c'est des milliers d'emplois pour la communauté des îles qui sont générés. C'est des centaines d'entreprises qui créent une richesse collective. Écoutez, on est dépendant de deux moteurs économiques. Poser la question, c'est y répondre. Mais il ne faut, faut pas opposer l'économie à la santé, la santé à l'économie. Je pense que les deux, on est capable de travailler oui. les deux. On est capable, On est capable de trouver l'équilibre entre les deux, pour éviter de tomber à l'automne, parce qu'ici, il y a une saison touristique, il ne faut pas l'oublier. Nous, on ne pourra pas se reprendre à l'automne. On n'a pas de saison automne touristique et on n'a pas de saison hivernale. Si on reste la saison touristique de cet été, ça, va, ça nous amène directement à 2021.
1: Je veux revenir un instant, je voulais qu'on s'en parle justement de la pêche au vous l'avez euh, vous l'avez abordé. Bon, la pêche est commencé euh, en fin de semaine. On va voir homard arriver dans nos commerces rapidement. Moi, je j'ai une conjointe gaspésienne, là, maniaque d homard du Québec. Dimanche, on en cherchait, puis homard du Québec n'était pas encore arrivé dimanche, mais n'empêche, il n'y avait pas moyen d'en trouver. Il y avait même un endroit où on s'est rendu, il y avait un line-up qui faisait trois parties de maison. Euh, ça semblait être euh, très difficile à trouver. Donc là, on se dit, ben ça augure plutôt bien, mais j'imagine que l'aspect restauration, le fait que les restaurants euh, ne fonctionnent assurément pas, assurément pas au rythme usuel, ça représente euh, des pertes au niveau de l'activité, au niveau des, des ventes. C'est ça qui inquiète les, les pêcheurs?
6: Oui, absolument. Puis euh, je tiens en fait à préciser que si vous n'avez pas trouvé du robard des îles Dimanche, je suis très heureux de l'apprendre parce que les premières captures ont juste été effectuées lundi. C'est ben ça, c'est ce que je vous dis. Donc, <rire> donc, 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 cette semaine, normalement, les marchés québécois devraient recevoir du revende des îles. Évidemment, euh, évidemment les, les marchés locaux représentaient une partie des ventes habituelles. Marchés locaux, les hôtels, les restaurateurs, bon, les diverses poissonneries. Mais il y a une grosse part de ce marché-là qui était destiné aux États-Unis. Donc, cette année, avec la COVID, avec les, les restrictions au niveau des frontières, bon, les, les différents acheteurs vont se concentrer leur énergie au Québec d'abord et avant tout. Et donc, il faut, à quelque part, comme Québécois, comme individus, consommer des produits de chez nous, des produits frais, des produits qui, euh, qui vont encourager une économie locale à l'échelle du Québec. Et là, ben, on, espère, on espère de tout cœur que le consommateur québécois va prioriser les produits de la main, lorsqu'ils sont disponibles évidemment la pêche au mors ici dure neuf semaines c'est le même principe du côté de la Gaspésie puis je peux pas le meilleur le meilleur homard au monde est définitivement celui des îles mais pour faire plaisir à votre conjoint de la Gaspésie <rire> celui de la Gaspésie est aussi bon donc je recommande pour trois homards trois mors des îles de la Madeleine on peut peut-être en acheter deux de la Gaspésie
1: ah oh, euh, avant d'acheter en, en masse. Moi, je peux pas en manger, je suis allergique, là, mais c'est moi qui le fais cuire et j'aime bien ça. Puis euh, mes blagues à part, là, en plus, euh, le pour ce qui est du haut mort, il y a un système qui a été mis en place depuis quelques années qui, qui, même, qui est le fun, j'ai envie de dire. L'étiquette du haut du Québec, il y a un code, vous pouvez même savoir à quel moment il a été pêché sur le bateau de quelle personne, dans quel secteur. Euh, vraiment, là, il y a, y a moyen de s'assurer qu'on consomme un produit local et euh, qui est, dit-on, un produit d'exception.
6: Oui, absolument. C'est un produit d'exception. Puis, Vous savez, je reviens à mon point de départ lorsque je parlais de solidarité euh, au Québec. Une solidarité qu'il faut retrouver comme individu, comme société. Et c'est vrai pour, pour, pour traverser la situation de la COVID, mais c'est vrai aussi pour, pour préserver, sauver les emplois, sauver les économies régionales. Vous savez, une région comme celle des Îles, la Gaspésie, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, euh, euh, évidemment, regorge d'entreprises, de PME qui sont sont créatifs, qui ont mis en place, qui ont innové, qui ont mis des, des techniques développées des produits, du terroir. et il faut qu'on encourage ça comme Québec comme Québécois parce que plus on va consommer local, plus on va dépenser chez nous, ben c'est de l'argent moins que l'État aura à réinvestir pour sauver ces entreprises-là et à la fin, on en est tous gagnants parce qu'il y a un autre aspect qui m'inquiète beaucoup comme moi, ben, je vois le gouvernement fédéral et le provincial qui, à chaque jour, annonce des mesures. Le fédéral donne de l'argent à peu près à tout le monde qui existe mmh. au Canada. Mais ça, on ne pourra pas, en tout cas, je ne pense pas, selon ma lecture, que le gouvernement canadien pourra tenir ce rythme-là 12 mois consécutifs de l'année. Donc, mmh. à un moment donné, il va falloir que, que comme individu, comme collectivité, comme région, qu'on qu stimule par nos propres moyens cette économie régionale, cette économie locale-là, pour donner un souffle à nos entreprises, qui va leur permettre de donner un souffle à leurs employés qui ont une famille, qui vont pouvoir avoir du salaire, et à leur tour, redépenser. C'est un cycle économique. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire une, un cours économique ce matin, mais il faut se le rappeler comme individu, il faut se le rappeler comme Québécois. Puis là, bien, il y a une chance inouïe. On a, on a des produits de qualité, autant des produits du terroir québécois que des produits du merroir Donc, ceux-là, des produits de la mer, comme ceux des Îles-de-la-Madeleine. –
1: Monsieur le maire, vous avez un message qui est pas fataliste, qui est lucide, qui est rassembleur, ça fait du bien. Euh, C'est rafraîchissant, mais espérons que ce, ce message-là est entendu euh, de tous. Puis, euh, Lorsque ce sera le temps, là, j'invite les gens à aller visiter les Îles-de-la-Madeleine. C'est un des plus beaux coins de pays euh, que nous avons. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine, merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de nous parler. Salutations aux Madelineaux et à bientôt.
6: Merci beaucoup et salutations à tout le reste du Québec qui nous écoute
1: aujourd'hui. Merci, au revoir.
4: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
1: Comme à chaque semaine, on rejoint l'historien et chroniqueur Denis Anjou Angeau. Salut Denis.
7: Allô Jonathan. Enfin Denis... le printemps,
1: oui. Oui, enfin, il faisait, il y avait ouais. de la neige hier. Il y avait de la neige ah, hier, tout. mais là on sent que ça s'installe.
7: Tout à fait, euh... 20 degrés en fin de semaine.
1: Voilà. Denis, on parle beaucoup, de plus en plus, de, de masque, du fameux masque, qui serait euh, ben un oui. changement assurément dans notre culture. On n'est pas habitué de voir ça. Tu as voulu te pencher sur les origines du masque. Je trouve ça très ben intéressant. Oui,
7: super intéressant. Vous savez, le masque, c'est quoi? C'est un dispositif que l'on met pour cacher son visage. Hein? On met des attitudes et le masque existe depuis la nuit des temps, euh, ça pas euh, je comprends que ce matin, il y a une majorité des Québécois qui, par sondage, euh, seraient serait pour un port obligatoire à cause de la pandémie. Mais traditionnellement, c'était quelque chose qui était associé à ou bien le, les arts de performance au théâtre, par exemple. Vous savez, le théâtre grec, les comédiens mmh. portent des masques qui expriment euh, le sentiment de leur personnage, non seulement, et en plus, il y a un truc là-dedans, c'est qu'il y a comme un porte-voix qui est à, à, à l'intérieur du masque, donc ça permet de projeter... Euh, le discours, le thème, le texte du comédien à travers l'espace. Les Grecs vont le faire, les Romains vont le faire ou dans le monde musulman, on va l'avoir exactement aussi le masque. En Asie, on va l'avoir depuis longtemps, on s'en souviendra, les samouraïs au Japon portaient des masques. Le masque, il est soit pour faire de la comédie, soit pour impressionner ou terroriser son ennemi, son adversaire. Donc, il y a un masque qui est grimaçant. Euh, c'est quelque chose qui existe c'est aussi un, un élément de festivité, quand vous êtes ces garçons la l'Halloween au Mardi Gras, on se met un masque de manière à comment dire, à cacher sa vraie personnalité, Et encore aujourd'hui à votre entrevue avec le titre des Îles-de-la-Madeleine, on mmh. fait encore le, le Mardi Gras à Fatima et là, c'est vraiment extraordinaire l'énergie que l'on met à se, comme on dit d'abord, à se déguiser, hein, à essayer de deviner qui est déguisé. Enfin, pour ce qui est de le mas du masque actuel, ben, on parle d'un masque euh, qui est lié à la santé. Ce ben, c'est pas bien qu'on utilise des masques pour se protéger. À l'époque de la Grande Peste, au 18e siècle, 1720, euh, on a développé un masque pour le personnel soignant, pour les médecins et les gens qui se souviennent un peu de Molière, les médecins, on s'en souviendra peut-être, c'était comme un grand pic de corbeau que l'on mettait sur son nez et sa bouche oui. et qu'on emplissait avec des herbes qui, présumément, allaient chasser les miasmes qui sont responsables de la maladie. Euh, ça donnait aux médecins, comment dire, un... Un look assez particulier au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, là, on devient un peu plus sérieux. Euh, vous connaissez un produit, euh, Jonathan, qu'on appelle le Listerine?
1: Ben oui! Ça goûte non, mauvais, mais il paraît que c'est bon.
7: Il paraît que c'est bon. Ben Ça vient d'un euh, médecin britannique qui s'appelait Joseph Lister. l i s e r comme dans Listerine. Et lui, il est celui qui, au 19e siècle, a bien compris que lorsqu'un médecin opérait quelqu'un, il pouvait y avoir une pollution du champ opératoire à travers l'exhalation du médecin, ça créait des infections, et il est le père de ce qu'on appelle l'antiseptie, donc stériliser les instruments, Mettre un masque, et c'est depuis cette époque-là que, par exemple, en bloc opératoire, les médecins portent un masque. Donc, l'hystère, du 19e siècle, de grandes avancées en termes de médecine, parce qu'avant, on opérait, et une fois sur deux, l'opéré mourait parce qu'il y avait de l'infection, de la septicémie. Masque encore je vous amène, à, il y a plus d'un siècle, Première Guerre mondiale, hein, on s'en souviendra, les Allemands avaient décidé de briser le problème des tranchées en envoyant ce qu'on appelait des gaz de combat. Le gaz moutarde, la chlorine, l'hypérite qui prélétrait dans les voies respiratoires et on avait développé à ce moment-là le masque à gaz. On s'en souviendra, on a vu ça. D'ailleurs, en 1940, partout en Angleterre, en France, en Allemagne, les civils portent des masques à gaz en bandoulière parce qu'on crée une attaque de gaz chimique. Plus récemment, bien évidemment, le masque va prendre de l'ampleur, notamment dans les pays d'Asie. On s'étonne un peu de voir comment les, les gens en Asie, en Chine, en Taïwan, en Corée, portent des masques. Vous savez, moi, je vis dans le vieux Québec et tous les ans, les visiteurs qui viennent de Corée, qui viennent de Chine, mm. du Japon, je vous dirais qu'il y en a un sur deux, porte un masque comme ce qu'on est appelé à porter présentement à Québec parce que là-bas, évidemment, ils ont eu des problèmes de pollution atmosphérique un peu plus importants que ce que nous, on a connu. Par exemple, à Pékin, la capitale de la Chine, Beijing, des mois par année, il y a un smog, hein? c'est-à-dire il y a une espèce de, de nuage noir de, pro, de produits polluants et les gens ont pris l'habitude là-bas de porter un masque et ben, finalement avec la COVID on va rattraper nos amis de la vie et peut-être ici euh, porter des masques qui vont nous donner un caractère assez particulier Alors, ce qu'on a vu hier avec le premier ministre Legault et est ce qu'on a confirmé ce matin dans le sondage qui disait qu'une majorité de ouais. Québécois était pour porter des masques. Mais le masque, d'ailleurs, on parle de théâtre, on parle de comédie, on parle de terroriser l'ennemi, et maintenant, on parle d'une défense contre ces virus méchants qui s'acharnent dans nos voies respiratoires.
1: C'est -ce, peut-être compliqué comme question, là, mais ouais. quelle notion est venue en, en premier, historiquement? Est-ce que c'est la notion, par exemple, de, de se déguiser, de se divertir par le masque, ou de, de se protéger euh, bon. Je, bon, je pense euh, au combat aussi, les espèces de ouais. masques euh, à l'époque médiévale ouais. pour se ouais, protéger exactement. des épées. Euh,
7: je vous dirais d'abord d'impressionner et d'incarner quelque chose de différent. Les premiers masques que l'on voit dans l'histoire sont des masques, notamment portés par les sorciers, hein? les chamans. On le voit en Afrique, les sorciers, ils ont une panoplie de masques qui sont là ou bien pour impressionner le fidèle ou bien pour évoquer, invoquer l'appui d'un dieu qui est là qui peut incarner le, le sorcier, qui peut s'incarner dans le sorcier à travers le masque, donc c'est d'abord ça très rapidement, vous avez raison on en a fait un objet militaire hein. chez les romains, on ne porte pas de visière, ça va commencer à apparaître. vous l'évoquez très bien avec l'époque médiévale où les chevaliers deviennent carapassonnés, armés et masqués avec des... ce qu'on appelle un haut en fait, dire un truc en métal qui vous, propose, qui vous protège la patrie pour ce qui est de la protection contre les infections, j'évoquais la lutte à la peste et j'évoquais aussi la très grande avancée qui est celle de Joseph Lister, qui a bien réalisé que vous savez, à l'époque, on ne connaît pas le microscopique. Hein? La notion que l'on a, c'est la, la capacité de l'œil à voir les choses. Donc, on ne voit pas ni les microbes, ni les virus, mmh. ni les bactéries qui se promènent. Donc, on ne sait pas. Il va falloir les travaux de Lister et aussi les travaux de Louis Pasteur, le célèbre français, le biologiste français, pour réaliser que il y a plus petit que ce que l'on voit à l'œil et que ce qui est plus petit, ben, il faut s'en protéger. D'où l'apparition, évidemment, d'abord le masque mm -hmm. chirurgical et ensuite ce que l'on voit évidemment en Asie et de plus en plus à travers le monde, le masque de protection qu'on nous invite à confectionner. Avec, euh, Il y a pas mal de familles au Québec qui vont ressortir leur vieille bâchée de la côte de dans le week-end. Ça va faire une <rire> activité de, comment dire, retour des beaux jours.
1: Voilà, voilà. Ben, c'est intéressant comme, comme toujours. J'ai sûr de voir Denis Si dans, dans quelques années. Là, on va regarder puis est ce qu'il y aura vraiment eu un changement culturel euh, dans notre relation par rapport euh, au masque, à l'importance de, de se protéger. Denis, c'est intéressant comme toujours. On se reparle la semaine prochaine.
7: Avec grande joie Jonathan, et euh, bon retour des beaux yeux.
1: Merci, salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas.
4: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827
1: 2346. Chronique Disque dur avec Stéphane Plante que je rejoins au bout du fil. Salut Stéphane.
6: Salut Jonathan.
1: Écoute, hier, on a perdu euh, coup sur coup deux, euh, oui. deux grands noms de la musique québécoise. Je vais t'avouer bien humblement que je suis euh, beaucoup moins familier avec euh, l'œuvre de celui qu'on appelait le Tom Jones québécois, euh, oui, Jean-Nicole, qui, ouais, qui est décédé euh, ainsi que René Claude. Tu vas nous parler euh, des deux
8: aujourd'hui. Oui, bien, pour commencer, Jean-Nicole, Jean bref, euh, retour sur sa carrière un peu, parce que lui, il est décédé, en fait, lundi soir, et euh, donc, on l'a appris. Euh, dans la consternation, il y a ben, consternation parce que il y a pas longtemps, il faisait de la télé. Euh, il était à, tout simplement country avec, il euh, a il chantait. Et sur sa page Facebook, il faisait des appels à ses fans. Il voulait écrire son autobiographie. Et comme ça, bêtement, ben, il décède des de suites d'un cancer. Et c'est drôle parce qu'il vient de mon coin de pays, en fait Saint Claude, là, qui est juste à côté d'Asbestos. Euh, on rapporte ça dans les médias qu'il est de Windsor, mais en fait Saint Claude, c'est le village à côté. Son vrai nom étant Louis Simoneau. Mon père le côtoyait durant sa jeunesse. Ah oui. Je voulais assez d'accord. Oui, absolument. Mais je, je voulais accoter ton anecdote de, de Paul avec Patrick Gros.
7: C'est tout ce que je vous dire.
8: Non, mais pour vrai, ben, dans les années 80, c'est vrai que ces dernières années, c'est un peu plus rare qu'on le voyait à la télé, mais dans les années 80, on le voyait souvent dans les talk shows avec euh, euh, Montréal en direct, avec Adlib, avec Jean-Pierre Coillier, tout ça. J'en fais un peu un de plus plus grand, peut-être son plus grand succès, euh, et ça montre bien. Quel type de chanteur variété il était? On va écouter Old Lady Mary. Oh, Lady Mary, un
9: nouveau jour qu'elle
1: s'ennuie. Un petit vie brise
8: la chaîne de l'ennui. Ah ouais, c'est classique. C'est classique de l'époque. Voilà. Donc, il euh, y avait <rire> débuté. Il est mort à 75 ans. Il avait commencé au début des années 60, déjà avec un groupe, euh, les Commanders. pas eu tant de succès, quelques spectacles ici et là. Il a fait sa propre reprise de Mustang Sally, le classique de William Pickett, euh, Wilson Pickett, pardon. Et là, il va se réorienter en partir de 68 puis devenir ce qu'on appelle un chanteur de charme. Et c'est là peut-être la comparaison que Tom Jones va revenir à quelques. A reprise. On va le présenter souvent comme ça. Et Guy Cloutier est devenu son gérant justement à partir de 68. C'est peut-être pas étrange au fait qu'il a réorienté sa carrière. Guy Cloutier avait déjà suggéré à Johnny Farago de reprendre les airs d'Elvis et ça a changé sa carrière. C'est un peu la même chose qui était avec Jean-Nicole. Euh, il a fait le spectacle « Le Retour de nos idoles euh, » au cours des dernières années. Il veut dire qu'il y avait encore le feu sacré. En 2013, un album de composition originale et non de reprises euh, des chansons dont il avait écrit « Paroles et musique » mais euh, voilà, donc c'est arrêté euh, lundi soir, ce qui m'amène à parler ben, d'une autre grande interprète qui nous a quitté, un registre assez différent, je dirais c'est René Claude euh, elle était aussi une grande interprète de la chanson québécoise, mais plus associée un peu aux boîtes à chansons un peu plus intellectuelle, je dirais, parce qu'elle reprenait des chansons des, des grands auteurs, des grands poètes comme euh, elle est au ferry, Georges Brassins au Québec, elle a chanté Charlant, Guigno, euh, très tôt dans sa carrière, mais elle est décédée euh, après avoir contracté la COVID-19. Donc elle avait aussi l'Alzheimer, on se rappellera mm -hmm. l'an dernier, un hommage en mars 2019, il y avait un hommage qui lui avait été rendu, euh, on avait repris sa chanson euh, Tu trouveras la peine, il y avait Chinette Reno, Isabelle Boulet, Marie-Hélène Tuber, Luce Marie-Hélène Spelletier, euh, bref, il y en avait quand même, il y avait même Céline Dion qui avait enregistré en différé qui tenait à rendre hommage à René Claude, mais on va écouter la version originale de la pièce « Tu trouveras la paix ». Et, et pas ailleurs
1: la
0: seule
8: vraie
1: Hum, très belle voix hein?
7: Très belle voix,
8: c'était des paroles de, de Stéphane Venn Et d'ailleurs, elle va commencer à avoir Une collaboration artistique très étroite Avec Stéphane Venn, mais elle avait déjà chanté aussi Avant ça, comme j'ai dit, Jean-Pierre Ferland Elle va chanter aussi beaucoup de pièces Écrites par Luc Plamondon, des albums pratiquement Au complet, écrits par Luc Plamondon euh, Une des pièces qu'elle a chantées Une pièce de Stéphane Venn avec laquelle elle a connu Beaucoup de succès, c'est bien sûr C'est le début d'un temps nouveau
10: Les gens n'ont pas tant de les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est la seule vérité, c'est le début d'un temps nouveau, nous
7: voilà devenus.
1: C'est vraiment, vraiment bon. Puis le, le feeling d'une chanson comme celle-là est vraiment là, à l'image euh, d'une société à cette époque-là. Oui, C'est
4: oh oui, à fait. C'est
1: vraiment le là, typique, on le, le sent. Là. Hein, hein, oh, hein. Oui, oui.
8: Puis elle, c'est drôle, elle avait débuté euh, beaucoup plus intimiste, justement, dans les boîtes à chansons, euh, des arrangements plus euh, sobres, piano et tout ça. Et, et elle reprenait, justement, les grands interprètes, les grandes idoles. Mais quand elle a commencé à, à chanter des chansons originales, c'est là que ça va vraiment euh, aller de l'avant. Elle avait essayé même de reprendre les Beatles un petit, ici et là sur quelques albums. Ça n'a pas été ses gros succès. Mais comme je disais, sa collaboration avec Stéphane Van va vraiment la messe de l'avant. Elle va même participer 20 ans avant Céline au Tonight Show aux États-Unis. Elle va être interviewée là-bas. Euh, elle avait le vent dans les voiles, vraiment. Elle faisait beaucoup de tournées en Europe aussi. D'ailleurs, au cours des années 70, ça va être vraiment euh, la consécration. Euh, et même si on l'associe beaucoup aux grandes causes de l'époque, euh, aux combats féministes, tout ça, au progrès social. mais elle faisait des chansons quand même assez pop malgré tout ça. Et ça passait très bien. On va écouter Un gars comme toi. Un gars
10: comme toi, ça se trouve pas un gars comme toi Un gars comme toi Moi, je pensais que ça
0: allait tu sais plus Un gars comme toi Je vu
3: C'était
8: comme la ouais, pas là C'est drôle parce que c'est une chanson d'amour, ça me tout toute un peu euh, romantique, mais on continuait de l'inviter dans des spectacles à grand déploiement pour des grandes causes un peu comme Pauline Julien, Monique Lérac C'était une de ces genres d'interprètes-là qui étaient euh, même elles euh, ont très peu écrit de chansons, mais elles vivaient tellement leurs chansons qu'on les dissociait pas du tout du tout du contenu des, des paroles de leurs pièces. Et en plein durant l'année de la femme, elle lance un album qui s'appelle « Je suis une femme ». Et euh, donc, on, on l'a associé beaucoup, beaucoup au combat féministe de l'époque. Au cours des années 80, elle va décider un peu de revenir à ses premiers amours, de, de s'inspirer de ceux qui lui ont appris pratiquement le, le métier, c'est-à-dire les Georges Brassens, va faire un album complet de, de reprises de Georges Brassens, mais aussi elle va rendre hommage à Clémence Desrochers euh, qu'elle a côtoyé dès 1960. Elle doit à Clémence Desrochers ses débuts à la télévision parce que Clémence mmh. Desrochers l'avait invitée à son émission et euh, sont restés amis toutes ces années-là par la suite. Euh, et même, elle a commencé en fait, elle, elle était à la télé, mais elle a fait aussi du théâtre, et dans les années 90, elle va revenir un peu à ses débuts sur les planches elle va jouer euh, au théâtre, elle va jouer aussi dans la série L'amour est avec un grand A écrite par Jeannette Bertrand donc c'était tout un, un changement de carrière mais elle continue à chanter quand même beaucoup, elle va faire des, des apparitions à la télé les albums vont se faire un petit peu plus rares mais quand elle va sortir un album, ça va être beaucoup pour justement rendre hommage euh, aux artistes qui l'ont inspirée. Et l'an dernier, ben le 8 mars, qui était le, le, la journée du droit des femmes, en 2019, on a appris qu'elle était justement en CHSLD, aux prises avec la maladie d'Alzheimer. Et récemment, ben, elle a contracté le, la COVID-19, donc ouais. c'est assez, euh, assez triste euh, quand même. Je sais qu'elle avait très bien réagi quand elle avait entendu la reprise par les multiples interprètes l'an dernier. Euh, selon Monique Giroux en, en parlait qu'elle disait qu'elle avait qu'elle a entendu la chanson a fini à chanter par dessus c'est s'est donc mmh. c'est assez euh, je pense que les hommages euh, vont euh, ma, malheureusement il n'y aura pas de, de spectacle à proprement ben. parler mais sûrement sur le web il y aura des hommages virtuels il euh, y a déjà beaucoup beaucoup de témoignages d'interprètes québécois puis même français sur euh, René Claude dans ce son... moment
1: à juste titre, c'est bien qu'on se rappelle sa mémoire. On, on, on parle ces jours-ci des. Euh, des euh, de la célébrité des, euh, des deux côtés de la médaille. bon, Je pense au docteur Arruda qui est bon, très célèbre, mais ça vient aussi avec des risques. Un peu dans, dans cette optique-là, quand je pense à, à des personnes qui ont été énormément populaires, qui ont côtoyé le public, qui se sont nourris de l'amour du public, d'une certaine exposition, puis là, tu, tu imagines ces personnes-là... Euh, mourir tranquillement, un peu isolé seul euh, je, ça me fait un pincement au coeur je, je dis pas que c'est le cas de, de René Claude mais de façon générale, souvent on entend parler des, des artistes qui ont eu des, des grandes carrières qui nous quittent puis que ça fait 10, 15, 20, 25 ans des fois qu'on n'a oui, plus oui. entendu parler d'eux puis je me dis, ouf, ça doit être difficile des, des, des fois dans, dans une fin de vie t'sais.
8: Ah, oui, très bien, aux prises avec la maladie, être un peu. Déjà être isolé un peu de, de, de tout le monde parce que tu combats la maladie d'Alzheimer. Et là, comme c'était pas assez, euh, combattre justement la, la COVID-19, oui. c'était, euh, mon Dieu, c'est une fin. Tu ne pourrait pas peut-être avoir de fin heureuse, mais quand même, je veux dire, on, ouais. elle a, les, comme je dis, les hommages vont pleuvoir aujourd'hui et euh, au cours de tout le restant de la semaine, j'en suis certain.
1: Bon, on offre nos sympathies aux familles de jean Nicole et de René Claude. Merci beaucoup Stéphane, on se reparle demain. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Après une longue absence, les parlementaires à l'Assemblée nationale étaient de retour en chambre, évidemment en nombre réduit, avec de nouvelles façons de faire, mais étaient de retour en chambre pour deux périodes de questions successives. C'était d'ailleurs la première période de questions, évidemment, de la nouvelle chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade. Avant d'aller à notre prochaine invitée, peut-être entendre un extrait de, du premier échange entre la chef de l'opposition officielle et le premier ministre du Québec.
9: Est-ce que le premier ministre
5: peut nous dire pourquoi le Québec est la région la plus touchée au pays.
4: Effectivement, quand on regarde le nombre de décès au Québec, qu'on compare avec euh, l'Ontario, parce qu'il faut comparer avec euh, une province qui a euh, une grande ville comme euh, Montréal, on est obligé de constater euh, qu'il y a plus de décès au Québec. À peu près 90 des décès viennent des résidences de soins de longue durée. Malheureusement, depuis plusieurs années, on était à court de personnel dans les CHSLD, donc mal préparés à faire face à cette pandémie. Euh, lorsque je suis arrivé au gouvernement, on a augmenté de façon importante les budgets des CHSLD. Malheureusement, à cause du salaire, euh, beaucoup de postes de préposés aux bénéficiaires n'ont pas été comblés. Donc, Monsieur le Président, euh, je pense que c'est toute la société québécoise qui doit se regarder puis on va faire une réforme importante pour qu'à l'avenir, les personnes euh, âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, puissent être bien traitées.
1: Parmi les parlementaires qui étaient présents en Chambre, aujourd'hui, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, que je joins au bout de fil. Monsieur le ministre, bonjour.
9: Bonjour, Monsieur Trudeau.
1: Dites-moi, comment c'était euh, l'ambiance? Ça devait être assez particulier hein, avec des, euh, des nouvelles règles de distanciation, euh, un climat qui est moins propice à la partisanerie. Vous, vous étiez là. Comment vous avez vécu ça ce matin?
9: C'est sûr que c'est particulier. Je pense que c'est le bon mot. On s'attendait bien sûr à se faire poser des questions. Euh, on s'attendait à, à retrouver les collègues, mais c'est sûr que, en tout cas personnellement, quand je suis entré ce matin, euh, j'ai tout de suite vu l'atmosphère et est, est pas du tout le même que lorsqu'on a quitté. Mmh. Il y a comme une, une certaine lourdeur, évidemment, en raison des, des événements. Donc euh, oui, la. la la, le travail parlementaire reprend, mais il reprend pas euh, tout à fait, disons, de la même façon ouais. que lorsqu'on l'a quitté.
1: Donc, retour en chambre, mais cette semaine, c'était aussi le retour dans les écoles, dans les CPE, les garderies pour oui. la, la, la plupart des régions du Québec. On a beaucoup parlé, oui. je trouve, du retour en classe, où on a vu que ça se passait bien, les mesures qui oui. étaient en place respectées dans la mesure du possible. Il me semble qu'on a moins eu le bilan des CPE, des garderies. C'est quoi le, 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 la situation, le bilan que vous faites de ces premières journées?
9: Bien, le bilan que je fais il est positif. C'est sûr qu'on a eu des défis. Ça n'a pas été parfait. On le disait d'ailleurs la semaine dernière, attendez-vous pas à ce que la rentrée euh, se fasse parfaitement. Donc, on a eu des défis, entre autres de livraison de matériel, euh, d'équipement de protection individuelle jusqu'à la toute dernière minute. Mais le résultat des courses, comme le dit l'expression, c'est que lundi matin, on était prêt à ouvrir euh, dans la presque totalité. Des, des CPE, des garderies partout au Québec donc moi je suis je suis assez fier de tout le monde dans le réseau parce que c'est pas juste le ministère de l'éducation mais c'est sa part des éducatrices euh, sur le terrain jusqu'au ministère
1: un des enjeux qui a été rapidement identifié dans dans le réseau, c'est la disponibilité des éducatrices, des, des éducateurs. Et là, on a appris euh, que hier, il y a euh, donc euh, un arrêté ministériel, ou en tout cas de nouvelles règles qui ont été approuvées, qui vous permettent d'élargir si on veut, le spectre des gens qui peuvent venir travailler dans les, les services de garde. Bon, on parle même d'animateurs de camp de jour, qui pourraient être appelés à remplacer des éducatrices, des CGPIENS en deuxième année de technique d'éducation qui vont obtenir euh, plus rapidement le, les Échelle salari salariale réservée au personnel, dit-on, qualifié. Est-ce que c'est pour se, se prémunir, pour prévenir qu'on a adopté ces mesures-là ou si euh, elles seront mises en place dès maintenant parce qu'il y a une problématique réelle, concrète?
9: Ben, c'est sûr qu'on va avoir besoin de nouvelles éducatrices. Donc, je ne vous mentirait pas en vous disant euh, que tout le personnel qui est en place va rester là et qu'on n'aura aucun aménagement à faire. On a des éducatrices qui vont devoir se retirer parce qu'elles ont un problème particulier de santé. Donc La santé, c'est la priorité. Elles ne pourront pas travailler avec les enfants. Ça fait en sorte qu'on va devoir aller recruter de nouvelles éducatrices au moment où on avait déjà une pénurie de main d'œuvre ou une rareté plutôt de main d'œuvre avant la pandémie. Donc, ça fait en sorte que, oui, euh, il faut mettre des moyens sur la table là, pour tout de suite donner aux CPEL euh, des, des, des solutions pour être capable d'embaucher s'ils ont un problème de main-d'oeuvre, euh, donc un manque d'éducatrices dans, dans leur CPEL leur garderie. Là, je vous avoue que l'exemple des camps de jour, ce pas mon préféré. Ouais. Euh, C'est assurément pas le scénario euh, idéal. Je préfère euh, de loin qu'on embauche, comme on le suggère, euh, des éducatrices spécialisées, des techniciens en travail social, euh, qu'on augmente les heures du personnel euh, qui faisait seulement du remplacement, qu'on embauche des étudiantes en technique d'éducation à l'enfance même si elles n'ont pas terminé. Donc je pense qu'avant qu'on fasse nos personnels de 40 jours, euh, on, on devrait euh, on devrait avoir comblé une bonne partie de nos besoins.
1: Je parlais un peu plus tôt avec le président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, puis euh, rappelait à quel point la, la fameuse PCU du gouvernement canadien a des effets pervers, d'autant plus que là, à la surprise pas mal générale, là, on a appris cette semaine qu'une personne qui n'a pas de contre-indication pour retourner à l'emploi pourrait rester chez elle et continuer à bénéficier de la PCU plutôt que de retourner au travail dans votre, votre secteur d'activité. Est-ce que c'est une, une problématique qui se fait sentir là aussi?
9: Oui. Oui, euh, on, on a on a senti l'effet de la prestation canadienne d'urgence et ça fait en sorte qu'il y a des éducatrices mmh. qui euh, ont voulu se retirer. Donc, c'est sûr que ça a causé tout un casse-tête euh, de gestion des ressources humaines pour euh, nos directeurs et nos directrices de CPE ou de garderie. Euh, ceci dit, je pense que euh, l'impact s'est plutôt fait sentir dans les milieux familiaux. Actuellement, il y a beaucoup d'éducatrices en milieu familial pour qui c'est tentant de rester bénéficiaire de la prestation canadienne d'urgence plutôt que de reprendre le travail parce que ce sont des travailleuses autonomes. Elles ont des comptes à rendre qu'à elles-mêmes. Donc, il y a eu une, il y, a, il y a un enjeu de ce côté-là, mais en même temps, je vois que la majorité des éducatrices en milieu familial reconnues ont décidé d'ouvrir leur porte, donc ça, ça me réjouit. En milieu qu'ils n'ont reconnu, donc les gens qui offrent des services de garde à la maison sans avoir de reconnaissance ou de, de permis là du ministère de la Famille, euh, dans ce milieu-là, j'entends que c'est peut-être plus difficile. Par contre, on n'a pas de données parce que ce sont pas des gens qui ont un permis, comme ouais. comme je le disais.
1: Mais est-ce que vous souhaitez que le gouvernement fédéral vienne préciser ou euh, moduler, si on veut, les, les paramètres de, de cette aide-là, pour ne pas que le remède vienne causer lui-même des mots?
9: Bien, je pense qu'on a déjà eu l'occasion de dire, d'abord, que ça nous cause certains problèmes. Je pense que mon homologue fédéral est bien au courant de ça. Euh, on a sensibilisé, c'est certain, le gouvernement fédéral aux effets que ça a sur... Euh, sur les mesures que nous, on souhaite mettre en place au Québec, puis euh, on a Mais vu la réponse de M. Trudeau. C'est ça, on a vu la réponse de M. Trudeau, qui s'est d'ailleurs fait poser la question là, précisément au sujet des éducatrices. C'est sûr qu'à la suite de ces commentaires, euh, les associations ont été inondées d'appels d'éducatrices qui, euh, qui, euh, qui, qui ont dit qu'elles souhaitaient continuer de bénéficier de la PCU plutôt que de retourner au travail. Donc, c'est sûr que ça nous... Euh, euh, ça ajoute, disons, à notre charge de travail.
1: OK. Euh, monsieur le ministre, je vous donne peut-être l'occasion de, de préciser ou nous euh, nous rassurer, parce que dans ce qui est véhiculé ce matin, dans les mesures euh, adoptées pour euh, faciliter l'embauche de, de personnel supplémentaire, on parle de euh, la possibilité de commencer à travailler avant même d'avoir fait l'objet d'une vérification d'antécédents judiciaires, ce qui, on n'a pas besoin de faire de dessin, est particulièrement important lorsqu'on travaille avec des jeunes enfants. Est-ce que vraiment des gens pourront côtoyer des jeunes, s'occuper de jeunes, avant même qu'on ait vérifié leurs antécédents?
9: Je dirais pas avant, je dirais pendant. Puis la nuance, elle, elle est importante, c'est-à-dire pour les gens qui travaillent en présence des enfants, la vérification des antécédents... Euh, c'est non négociable. Par contre, dans le contexte qu'on vit, euh, où parfois on doit euh, aller un peu plus vite, si par exemple un service de garde éducatif embauche euh, une étudiante ou un étudiant en technique d'éducation à l'enfance, lorsqu'on fait la demande pour faire la vérification des empêchements, euh, s'il y a une ou deux journées par exemple de délai, ou un délai qui est un peu plus long, bien, on permet à la personne, euh, ce qu'on a prévu, c'est de permettre à la personne de commencer à travailler, mais euh, sous supervision évidemment de ses collègues, compte tenu euh, que euh, ben, le résultat n'est pas encore connu. Mais il n'y aura pas de travail qui va se faire avant. Donc, c'est sûr que la demande doit être faite et elle doit être en traitement au moment où euh, l'employé va commencer à travailler.
1: Donc, vous dites qu'une personne qui n'aura pas fait l'objet encore ou que la vérification va être en train d'être effectuée, euh, pourra avoir des contacts directs avec les enfants mais supervisés, par exemple, c'est ça?
9: Exactement. Il faut comprendre que dans un CPE, ce sont des milieux qui sont ouverts. On ne parle pas, par exemple, d'un milieu familial où la personne reçoit des enfants à la maison sans aucune supervision. Donc, il y a toujours une équipe. Il y a des éducatrices volantes. Euh, C'est très rare qu'une éducatrice va rester pour une période de temps prolongée seule avec les enfants, elles sont toujours accompagnés d'autres collègues. Euh, il y a toujours d'autres collègues qui passent. Donc, dans ce contexte-là, on a fait la balance là, des, des avantages pour des inconvénients. Puis là, on s'est dit, on, on a besoin de monde là pour pour s'occuper de nos enfants. En même temps, on ne veut pas non plus les mettre en danger. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est la meilleure solution à laquelle on est arrivé. Donc, embaucher des gens là, qui qui ont des compétences, là quand même, puis euh, de leur demander cette vérification-là, mais que pendant le traitement, ils puissent commencer à travailler, euh, mais qu'il y ait quand même une supervision qui se fasse au niveau de l'établissement.
1: On a vu la réaction euh, d'un des syndicats, là, la FIPEC, la fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, ouais. qui, euh, bon, comme d'habitude, ne mange pas ses mots, le dit qu'on s'en va carrément vers un désastre. On voit que c'est plus le type de syndicalisme qu'on voit dans le milieu de l'enseignement, là, T'sais, on dénonce, on dénonce, le, le discours ouais. est pas ajusté à, à la gravité de la situation, alors que par exemple dans le milieu de la construction, je trouve que les syndicats un, un discours qui est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus euh, collaboratif. Euh, là, bon, elle, elle dit que vous en allez vers un désastre, euh, que vous dévalorisez la professe. Qu'est-ce que vous répondez à Mme Grenon?
9: Bien, je répondrai, à Mme Grenon que ce n'est pas le temps de faire de la politique d'abord. Euh, je lui répondrai aussi qu'il faut être prudent quand on avance euh, des choses comme celle-là. Je vous rappelle que c'est le même syndicat qui prédisait il y a une semaine ou deux que plus de 3 000 euh, garderies en milieu familial n'ouvriraient pas lundi. On en a eu seulement 400 sur plus de 7 000. Donc, je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. Il faut remettre les choses en perspective. On se dirige pas du tout vers un désastre. Puis, vous savez, si on ne prenait pas de mesures au ministère de la Famille, ce syndicat serait le premier à venir nous dire qu'on doit trouver une solution parce que sinon, les éducatrices vont en avoir plein les bras, euh, puis qu'on doit trouver une solution parce qu'elles ont besoin de renfort. Donc là, on le fait. Je comprends que c'est pas le scénario que le syndicat aurait aimé. Par contre, il nous a pas soumis d'autres idées. Je vous le je vous souligne.
1: Mmh. Elle dit, entre autres, que là le, le volet éducatif va être évacué des CPE puis que ça va devenir euh, strictement un service de garde. Là, je trouve ça un peu même dévalorisant, elle-même, la façon qu'elle qu'elle présente euh, les services de garde, comme s'il ne faisait rien au niveau ouais. éducatif. Mais en même temps, qu'il n'y a pas lieu de rappeler que ces mesures-là, j'imagine, en fait, je vous pose la question, sont temporaires. Temporaire.
9: Ben Oui, c'est temporaire. Et, et, et quand je dis que c'est pas le temps de faire de la politique, c'est que la Fédération des intervenantes en petite enfance, le syndicat dont vous parlez, sait très bien que c'est temporaire, puis c'est dans le cadre de la crise. Donc, on a deux choix, là, M. Trudeau. Soit on n'embauche personne, puis on se retrouve avec des parents qui ne peuvent pas aller travailler, des enfants qui ne peuvent pas aller à la garderie ou au CPE, puis des éducatrices qui en ont plein les bras, ou on se met en mode solution, on trouve des solutions comme celles que nous, on met sur la table, puis on se dit, c'est pas parfait, mais vous savez quoi, ça c'est quand même la meilleure solution, parce que quand on dit que ça deviendra là, des, des des services de garde où il y aura plus de services éducatifs, je trouve que effectivement c'est dévalorisant, parce que les éducatrices qui, qui sont là actuellement, ce sont de bonnes éducatrices, ben, elles vont rester là. Il y en a d'autres qui vont partir. Elles vont être remplacées par qui Je vous le disais, par des éducatrices spécialisées, des techniciens en travail social, des gens qui étaient déjà là à temps partiel mais qui vont pouvoir faire du temps plein, par des étudiantes en technique d'éducation à l'enfance. Moi, je pense que c'est des gens qui sont euh, très compétentes pour offrir euh, tout le support à nos.
1: Je vais vous poser la même question que j'ai posée directement à Madame Grenon euh, la semaine dernière euh, en entrevue euh, il y a deux syndicats dont on entend beaucoup parler dans le milieu euh, des services de garde, des CPE et il y a comme une période de maraudage là, qui, euh, qui semble avoir cours en ce moment, en tout cas qui était prévue est-ce que vous sentez que ça peut avoir des incidences, ça, tu sais, une fédération qui veut démontrer qu'elle a encore plus à cœur le centre des éducatrices que l'autre, puis regardez, nous, on est plus à même de vous représenter, est-ce que ça peut avoir des, des effets négatifs, ça?
9: Ben, c'est sûr que c'est pas l'idéal parce que on souhaite toujours avoir une relation de, de partenariat avec les syndicats. C'est sûr que lorsque la politique s'en mêle, parce que ce que, ce que hum. vous illustrez, là, c'est de la politique... Euh, ça, ça aide jamais. Maintenant, je ne veux pas non plus leur prêter de mauvaise intention. Depuis le début, ce n'est pas la catastrophe. On a une bonne collaboration. Par contre, c'est sûr que moi, je ne peux pas être d'accord quand on vient dire qu'on évacue le caractère éducatif de nos CPE puis de nos garderies, puis que ça va se transformer euh, euh, en, en grande garderie, justement, où il n'y a pas de service éducatif. Quand on va là, ben là je, je pense qu'effectivement, on, on, on pousse le bouchon un peu loin.
1: – Avant qu'on se laisse, Monsieur le ministre, lorsqu'on a parlé, lorsqu'on a fait le bilan là, des, des services de garde d'urgence au cours des deux derniers mois, euh, on se félicitait tous de voir qu'il y avait eu très peu de cas, il n'y avait pas eu oui. euh, vraiment d'éclosion. Mais là, on a appris dans, dans les dernières heures que, euh, selon des données du ministère de la Famille, il y a 36 services de garde d'urgence qui seraient aux prises avec une éclosion de la COVID-19. Est-ce que la situation est en train de, de, de se gâter? Que, comment on peut analyser ça?
9: Moi j'ai pas cette analyse là, mon analyse c'est que ça va bien. C'est sûr que euh, 36 services de garde qui sont touchés, c'est 36 services de garde de trop. On aimerait un bilan parfait où il y a aucun cas, mais vous voyez 43 cas jusqu'à maintenant, dont 10 enfants, mais 43 cas au total dans 36 CPE ou garderies sur un total de 1000 installations où on accueille en moyenne depuis le début, là les chiffres ont augmenté euh, où on accueille en moyenne depuis le début plus de 7000 enfants. Donc 7 000 enfants en moyenne là, par jour dans 1 000 installations, puis euh, on fait ça depuis euh, presque deux mois, puis on a seulement 43 cas en 36 garderies ou CPE. Moi, je pense que toute proportion gardée, c'est encourageant, ça veut dire que ça va bien.
1: Donc vous vous le minimisez pas, mais vous le relativisez dans le fond
9: ben exact. Je ne le minimise pas parce qu'à chaque fois que ça arrive, c'est des cas de trop. Puis euh, bon, c'est des casse-têtes parce qu'on doit bien sûr fermer les installations. C'est de l'inquiétude aussi pour les éducatrices. Chaque fois qu'il y a un cas de plus, moi je me dis bon, j'espère que nos éducatrices vont rester motivées parce que euh, jusqu'à maintenant, il n'y a, a pas eu de complications là, à ce que je sens qui sont liées à, à ces, à ces cas-là. Mais quand je regarde ça, je pas le choix non plus de relativiser et de me dire 7000 enfants en moyenne par jour, euh, 1000 Établissement. Puis là-dessus, on en a seulement 36 qui ont été touchés, puis euh, 43 cas au total. Je pense que toute proportion gardée, là, c'est assez marginal.
1: J'avais se conseil, est-ce que vous êtes toujours conscient de pouvoir respecter là, le, le, la gradation au niveau du, du pourcentage d'occupation, le 30 le 70 etc., pour en arriver à un, un 100 quelque part Quoi, à la fin du mois de juin? Est-ce que c'est encore réaliste?
9: Ben, si vous me demandez si je suis confiant de respecter la gradation, je vais vous dire oui parce que je n'ai pas le choix. <rire> c'est la santé publique qui, qui, qui nous oblige à ça. Puis c'est sûr que bon, il y a de la pression des parents, mais je leur dis on a deux choix là. Vous savez, on, on garde les services fermés. Où on les rouvre aux conditions de la santé publique qui nous dit bah, en ce moment, c'est au maximum 50 puis on pourra augmenter après. Fait que moi, je pense que c'est le meilleur scénario respecter la santé publique, puis au moins accueillir les enfants qu'on peut accueillir. Mais après, est-ce que je suis confiant que le scénario qui est sur le table maintenant, ce soit vraiment ça qui se passe? C'est-à-dire vont revenir à la fin de juin, retour à la normale, pourront rouvrir dans la grande région de Montréal euh, à la fin du mois de mai, ben là, je vous dirais que je suis pas mal moins certain. Parce que euh, okay. la seule certitude qu'on a, c'est qu'il va falloir s'adapter. Euh, ça se pourrait, on l'a dit, qu'on qu doit repousser tout ça. Euh, parce que la santé, c'est la priorité. Donc, si c'est le cas, si on repousse, ben on va faire ce qu'on fait depuis le début. On va prendre le scénario, on va le mettre à la déchiteuse, puis on va recommencer.
1: Bon, on va suivre ça de près, Mathieu Lacombe, ministre de la Famille du Québec. Merci de nous avoir parlé. Bonne chance pour la suite. Merci, M. Trudeau. Au revoir. Merci, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
4: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: Pour la première fois, je le mentionne, mais euh, pendant que le Québec est sur pause en raison de la COVID-19, euh, le reste des maladies ne sont pas sur pause. Il euh, y a des réalités qui sont... Euh... Euh, qui sont préoccupantes qui sont euh, qui sont tristes et euh, c'est notamment le cas de cette mère de, de 32 ans qui a lancé une campagne de socio-financement au cours des dernières heures pour lui permettre d'aller suivre un traitement expérimental aux États-Unis, on voit la générosité des gens, on parle de 465 000 sur un objectif de 750 000 qui ont été amassés euh, c'est quand même assez fascinant de voir ça pour euh, améliorer le pronostic de, de cette personne-là c'est Natacha Diaz euh, donc, euh, qui fait cette levée de fonds, on va aller la rejoindre au bout du film. Madame Diaz, bonjour
10: oui, bonjour.
1: J'aimerais, euh, avant de parler de la, de la levée de fonds, qu'on puisse euh, raconter un peu euh, votre histoire pour le, le bénéfice de nos auditeurs. Vous êtes euh, une jeune oui. mère de 32 ans, vous avez deux enfants, et là, en 2018, quelques mois après la naissance de votre deuxième enfant, le petit Elias, va, votre vie a carrément basculé. Là.
10: Oui, exact. J'ai eu diagnostic un diagnostic d'un cancer très peu négatif, qui que c'est quand même un cancer euh, agressif. Euh, trois mois après l'accouchement, euh, c'était un stade 3, alors... Euh, en 2018, quand j'ai eu mon diagnostic, on visait encore la guérison au travers de la chimio, radiation, chirurgie. Donc, j'ai passé travers tous les, les traitements et là, présentement, j'étais aussi sur un traitement préventif puisque c'est un cancer agressif et puis c'est pendant les, les traitements préventifs que j'ai appris la semaine passée que le cancer est de retour, cette fois-ci dans la plèvre, alors autour du poumon.
1: Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Mme Diance, lorsqu'on parle de, de pronostic, de, de, de votre situation, ce, ce verdict-là, qu'est-ce qu'il veut dire pour vous?
10: Bon, les cancers du sein, en général, ça se traite quand même bien aujourd'hui. Il y a énormément de traitements. C'est juste que le type de cancer de sein que, que j'ai, moi, ça, ça fait le triple négatif, euh, qui veut dire que ça ne répond pas à, à des traitements hormonaux euh, comme d'autres cancers du sein. Donc, euh, pour un traitement vraiment... Euh, Vraiment spécifique pour ce type de cancer, euh, il n'y en a pas énormément encore. Il y a euh, des nouvelles drogues qui sont qui commencent à être approuvées aux États-Unis que je pourrais avoir accès, mais euh, c'est ça reste un cancer du sein quand même plus agressif. Donc, pro prognostique, normalement, euh, on peut prolonger la vie peut-être 13 mois, euh, mais après chaque cas, chaque individu est différent. Ça dépend de la santé en général, comment je réponds au nouveau traitement que je vais recevoir. Mais c'est certain que moi, personnellement, je vis beaucoup plus haut que ça.
1: Vous voulez euh, dépasser ce pronostic là assurément? Là.
10: Oui, absolument, oui. oui. 13 mois, j'ai seulement 32 ans et j'ai deux bébés à la maison. C'est juste, Je peux pas accepter 13 mois.
1: Ce que je trouve euh, fascinant, puis j'ai hâte de vous entendre là-dessus, c'est que euh, moi, on, on, on s'imagine recevoir un pronostic comme celui que vous avez eu la, la semaine dernière et Mm -hmm. Avoir au moins, en tout cas, là un, un bon moment de découragement. Peut-être, oui, se relever, se retrousser les manches, puis dire, on va trouver des solutions, mais il me semble que, euh, moi, je suis pas certain que quelques jours après, j'aurais déjà été euh, autant en mode solution, en mesure de, de faire une campagne de financement, de, de trouver des alternatives. Co comment ça s'est passé dans, dans votre tête au cours des, des derniers jours? Comment vous faites ouais. pour être aussi forte que ça?
10: Ah, C'est certain que c'est pas facile. Euh, c'est certain que mes enfants ils me donnent énormément de, de, de force. Mon conjoint aussi. Euh, je suis vraiment bien entourée. Puis je suis quelqu'un naturellement. Je suis une personne très positive. Tu sais, il faut pas oublier. C'est quand même depuis 2018 que je me bats. Euh, oui, j'ai une récidive de cancer, mais j'étais déjà en traitement préventif. Donc, j'ai comme ça, ça fait depuis 2018 que j'arrête pas de me battre. Fait que c'est un peu. Euh, tu sais, j'étais déjà dans la bataille, donc. Euh, c'est très difficile, c'est certain, mais euh, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, puis j'ai mmh. peur de ne pas avoir assez de temps, puis que je vais pas perdre mon temps à, à, à être triste ou de, de, de me sentir défiée.
1: Donc là, rapidement, votre, votre oncologue vous a parlé de, de moyens alternatifs, si on veut. Parlez-nous un peu de, de ce traitement-là expérimental aux États-Unis. Pourquoi il n'est pas disponible au Canada, puis en quoi consiste-t-il?
10: Ok, alors c'est euh, c'est comme un type de immunothérapie. C'est des noms quand même compliqués. Ça s'appelle transtranslumab. Et puis euh, c'est euh, en fait c'est développé par une compagnie pharmaceutique qui est pas aussi grande que les autres. Donc euh, pour l'instant ils se concentrent juste aux, aux États-Unis. Euh, mon oncologiste il m'avait parlé que peut-être dans deux, trois, euh, trois ans que ça serait peut-être disponible ici au Canada, mais pour l'instant ça se trouve. Uniquement aux États-Unis, puisque euh, de un, le type de cancer que j'ai, c'est un cancer qui est un peu plus euh, rare. Donc, euh, il y a moins de traitements et de possibilités. Fait qu'ils mettent un peu plus d'emphase maintenant, euh, vu qu'ils ont plus de traitements pour les autres types de cancers. Donc, là, ils commencent à se concentrer un peu plus sur le traitement négatif Et euh, c'est une petite compagnie pharmaceutique, mais que sans avoir euh, un traitement quand même prometteur pour quelqu'un dans ma situation. C'est quand même quelque chose de très spécifique et ciblé. Euh, donc, euh, on a un peu moins d'accès. Il y a moins de compagnies qui développent euh, ce médicament.
1: Je me permets une question euh, délicate, mais mm -hmm. dans ce type de traitement-là, Mme Diane, est-ce qu'on parle d'une possibilité, par exemple, vraiment d'enrayer le cancer ou de, de ralentir sa progression suffisamment pour euh, vous donner davantage de temps avec vos enfants, et votre famille?
10: Mm -hmm. Bon, un stade 4, cancer du sein, ce qu'on dit normalement, c'est qu'il n'y a pas de guérison. c'est vraiment prolonger la vie le plus longtemps possible. Euh, d'essayer de stabiliser la maladie, mais je veux dire, euh, je suis très positive mm -hmm. euh, et j'espère je, vraiment de pouvoir... Si, je, si si je peux vivre avec le cancer et juste stabiliser la maladie, ouais. je serais déjà très heureuse des reconnaissante. Le plus d'années que j'ai, le mieux c'est. Est-ce que c'est Est -ce est possible d'avoir une guérison complète? Ben, même les même un, un médecin ou un oncologue ne peut pas te, te le garantir, euh, mais... On ne sait jamais. Il y a toujours un miracle oui. qui est possible. Donc, euh, donc j'y crois, mais, mais c ça va être une bataille.
1: Donc, euh, ce traitement-là, on s'entend, il n'est euh, pas donné. Euh, c'est quoi? C'est plus de, de 250 000 par année, c'est tout ça?
10: Bon, en fait, c'est une infusion. Il faudrait que je me déplace à, à traverser les douanes à tous les deux semaines. C'est une infusion que je, je resterai à tous les deux semaines. Euh, et entre 10 000 à 15 000 US aux deux semaines pour avoir l'injection. C'est certain que je vais essayer de voir avec des programmes, voir si c'est possible d'avoir du financement pour le traitement, peu importe. Mais déjà avec tous les dons que j'ai reçus, ça va m'aider énormément. Et l'objectif aussi, c'est de, de, de pouvoir utiliser le médicament le plus longtemps possible. Donc, si c'est seulement accepté, c'est au Canada dans 3-4 ans, mais il m'en faut pour 3-4 ans. Et c'est à tous les deux semaines et en U.S. Et j'ai également, il faut que je trouve un oncologue aux États-Unis qui, qui peut me prescrire les médicaments et qui peut m'aider.
1: OK. Là, l'objectif est de 750 000 Vous êtes rendu à 465 000 je, je suis moins familier avec euh, tous les types de campagnes euh, de, campagne de sociofinancement. Est-ce qu'on parle d'une campagne où l'objectif final doit être atteint pour que vous puissiez avoir accès aux sommes ou, ou déjà vous pouvez prévoir euh, d'utiliser une partie déjà, des sommes?
10: je peux les démarches. Ouais, je peux déjà commencer les démarches pour essayer d'avoir accès au traitement. Euh, mon équipe au, à l'hôpital Général-Juif va m'aider à tout mettre en place. Et puis, euh, c'est juste que faut que je puisse continuer à me permettre, de. il ben, faut que je puisse continuer à payer le traitement tous les deux semaines pendant le temps qu'il me faut. Fait que deux, trois, quatre ans jusqu'à temps que je puisse avoir accès ici ou jusqu'à temps que ça soit complètement stabilisé et contrôlé.
1: Bon, on va vous souhaiter la, la meilleure des chances, euh, Natacha Diaz, les gens qui peuvent se rendre euh, tout simplement sur votre page Facebook pour euh, effectuer un don pour euh, vous soutenir. Euh, je vous souhaite oui. euh, bon courage. On espère que vous allez pouvoir passer euh, de nombreuses, nombreuses années. Beaucoup de temps avec vos, vos deux jeunes merci. enfants, Léla 4 ans et Elias 19, 19 mois. Félicitations pour votre courage et bonne chance pour la suite.
10: Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, au revoir. Vous écoutez
4: Franchement dit...
1: On va finir l'émission avec mon collègue Vincent Dessurau. Euh, ouf, quand même hein, ça, ouais, ça c fait hein? Vincent des histoires comme ça, 32 ans là.
2: Ça rappelle que malgré tout ça, on souvent on focus là, en période de pandémie sur nos, nos petits problèmes, puis nos petits ouais. deuils, mais il y en a des euh, y en a des plus grandes.
1: Oui, absolument. Donc, la meilleure des chances euh, à Natacha Dias et euh, à sa petite famille. Euh, parlant de la COVID, justement, il y a euh, des études qui commencent, parce qu'on voit que de plus en plus d'études disent il hey, y a tel facteur, tel facteur, tel facteur, on sait qu'il y a plein de facteurs qui s'ajoutent, mais il y en a un qui semble vraiment là, faire l'unanimité puis être une caractéristique très particulière de la covid -19. Oui,
2: et on s'en était parlé il y a de cela même plus d'un mois, là, quand on commençait à remarquer euh, l'histoire de la perte d'odorat comme étant un, un nouveau symptôme qu'on découvre sur la la, la COVID-19, mais euh, à chaque fois, d'ailleurs, notre, notre collègue euh, Antoine, c'est un peu comme ça qu'il euh, oui. euh, qu avait vérifié s'il était y euh, avait matière à s'inquiéter ou pas. Là. Il est allé euh, pense sentir ses vieux shirts de sport et euh, c'était <rire> <rire> rendu
1: crois-moi, crois-moi, euh, des fois, il stocke ses vieux shirts de sport dans notre ancien <rire> là, et, et tu... euh, c'est impossible de ne pas les sentir. Ben, Le qu'il y avait un signal
2: d'alarme. Je pense que c'était un très bon jugement de sa part de s'en aller direct <rire> vers ça et... Euh, à une, une étude importante confirme vraiment que la perte d'odorat, c'est le symptôme le plus emblématique, celui qui est le plus à surveiller pour savoir si on a la COVID-19. Euh, étude sérieuse là, en France, dans 18 hôpitaux différents, auprès de 1420 patients, euh, c'est des ORL qui se sont occupés de faire cette recherche-là et qui confirme que 60, dans 70 des cas, euh, le premier symptôme à être identifié, la perte d'odorat euh, fait presque à égalité avec les mots de tête. Mais tu sais, des maux de tête, tu peux avoir des mots de tête pour à peu près n'importe quoi. Ouais. Euh, perte d'odorat, c'est inusité. Là. Donc, c'est vraiment le premier symptôme. 70 là, pour je disais, mal de tête et euh, perte d'odorat. Ensuite, obstruction nasale qui arrive. Ensuite, la toux. Euh, donc, ensuite, là, le reste euh, arrive. Mais si vous sentez un symptôme, ben, tout de suite, il faut aller vérifier si on a perdu euh, l'odorat. Et ce serait donc vraiment le symptôme qui fait même, selon les chercheurs, si vous avez si vous êtes en forme et pas vous n'avez pas le nez bouché et que vous avez une soudaine perte d'odorat, ben vous pouvez vous considérer comme COVID-19, confirmé. Hey. Et on dit vous avez à vous tout de suite vous retirer à faire une quarantaine. Alors, si vous n'êtes pas nécessairement malade, ben vous restez chez vous. Alors, vous pouvez vous considérer comme étant euh, infecté dans la mesure où vous perdez, euh, hmm. perdez l'odorat de façon significative. Parce que c'est clairement le symptôme qui caractéristiques Le sym... de
1: la COVID-19. Dis-moi, il, il y a quelques semaines, toi et moi, on s'était parlé de notre niveau de paranoïa, là, de, oui. sur une échelle de, de, de 0 à 10. Par rapport à ça, à ce symptôme-là, toi, là, est-ce que ça t'est arrivé dans les dernières semaines de dire comme voyons, il semble que je... Je, je, goûte pas, je goûte pas comme d'habitude puis te poser des questions ça oui, t'arrive-tu? Oui, ça m'est arrivé, ça m'est <rire> arrivé. J'ai senti euh,
2: parce que souvent moi ça j'ai quand même des maux de tête. Je dors, j'ai mal au dos puis là ça me donne des maux de tête. Me réveille puis là ou une petite euh, mal de gorge puis là tu sais pas trop et je m'en vais euh, sentir du parfum ou du, 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 du savon à la vaisselle et euh, ça me rassure. Ça m'est, déjà fait Mais... au
1: moins trois fois là. <rire> moi aussi. Tu ce que c'est arrivé, moi? Ouais. C'est arrivé, euh, c'est vraiment drôle, là, mais les deux, trois fois que ça m'est arrivé, que j'ai commis un doute, c'était en prenant une gorgée de vin. Ah. Genre, je me sers un, un, un verre de vin blanc natéraux, puis je prends ah? une gorgée, puis je fais comme. Il n'y a pas de ben, corps! Ça, <rire> ça goûte rien ça. Puis là je le je signifie d'autres choses pour moi si je suis
2: <rire> Mais finalement t'avais commandé de la piquette c'est ça l'affaire. Ben
1: c'est ça. Ah, les vrai, c en ligne, ça. Ben oui c'était ça. T'avais commandé c'était
2: une bouteille de relax là. <rire> La bouteille bleue relaxe, <rire> c'est ça que t'avais.
1: avais. Un, un petit razouriz, <rire> euh, oh, un qui, C'est petit... <rire> ben, parce qu'en ligne, là, tu ne peux plus commander grand-chose. Hein. <rire> D'ailleurs, les SAQ voudraient qu'ils à la situation. S'ils veulent qu'on évite d'aller dans leur succursale, pouvez-vous mettre une bonne, euh, oui. une, une bonne gamme? Là, je parce comprends. Que je pense qu'il qu faut tu ce qu'ils
2: peuvent et... ouais. euh, je, je, euh, je Mais la dernière fois, ça s'était plutôt bien passé. Mais c'est sûr qu'il faut faire preuve de flexibilité là, dans, oui. les, euh, dans les arrivages. Mais, voilà, euh, voilà. mais trouvez-vous, honnêtement, je pense, une, une chose qui sent, euh, qui sent fort. pas obligé d'être vos bobettes, pour vrai. Là, ça peut être euh, <rire> quelque chose... Que, et aller le sentir de temps en temps, puis la fois où ça, ça sent plus, ben, euh, ça fera partie... Il euh, euh, y a l'étiquette respiratoire et l'étiquette euh,
1: odoripar.
2: Odoripar, <rire> oui, voilà. Qui pourrait faire partie de la voilà. routine prudence. –
1: Excellent. Hey, merci, d'être on t'écoute avec Sophie tantôt pour ton butin nouvelle et avec Mario cet après-midi. Un gros merci à toute l'équipe, à Achille Moinet, à la réalisation, à Mathieu Boulay et à Frédéric Immocole. Tout un travail, encore une fois, aujourd'hui, de notre équipe de feu. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Je vous donne rendez-vous demain à 10h. Passez une excellente journée.